1: Muy buenos días. Iniciamos nuestra emisión de esta mañana de jueves 26 de noviembre de 2020. Son las 7.5 minutos de la de la mañana hora del centro del país y estamos aquí para acompañarles hasta las 10 de la mañana a través del 96.1 de FM del 860 de AM y de www.radio.unam.mx. Esta mañana Uriel Gámez se encuentra en los en la producción ejecutiva acompañado de Arturo González en los los controles técnicos, además todo el equipo ya listo y en sus puestos para estar eh, esta mañana con ustedes realizando nuestro proyecto que es Primer Movimiento. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado de la línea. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de la de Radio Escuchas y a nuestros amigos también de la Radio Universidad de Chihuahua que nos saludamos de 6 a 7 de la mañana todos los días, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México y bueno, es un día con muchas noticias, ayer la, la marcha, las múltiples marchas de mujeres tuvieron diversos destinos, no nunca exentos ...de la violencia para recibir esa protesta... ...esa necesidad de parar la violencia... ...y la otra noticia también que conmocionó al mundo, que recorrió al mundo, fue la, la, la muerte de este dios sucio, como calificaba eh, este gran escritor uruguayo Eduardo Galeano a Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte, también por su capacidad de poner en orden la necesidad de... A hablar de los de abajo, de los futbolistas que son expulsados, que son lastimados, que son lesionados de este negocio abyecto que se ha convertido en uno de los deportes más bellos en la historia del deporte del mundo, que es el fútbol. Y bueno, adiós, Armando, Diego, Armando Maradona, muchos hinchas, muchas personas en todo el continente, en todos los continentes recordarán. Los dos goles más, más complejos en la historia del fútbol, el de la mano de Dios y el de julio del 2002, cuando dejó atrás a seis ingleses y se coronó como uno de los goles más, más bellos del siglo XX. Bueno, tenemos un programa muy importante este, este día. Vamos a abrir con una, una un evento que nos llena de nostalgia, de tristeza que no se realice, que es la FIL Guadalajara 2020, que no se realice de manera presencial, porque sí tienen tienen mucha fuerza para realizarlo de manera virtual y muchos amigos. Vamos a hablar con Marisol Schultz, que es la directora de la Feria Internacional del Libre de Guadalajara, Berenice.
1: Por supuesto, ya este, este mes de noviembre se, se está agotando, pero aún en estos últimos días tiene todavía mucho que dar, ni más ni menos que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, una edición virtual. Vamos a conversar sobre algunos detalles porque es, es inmensa, como siempre, y como en cada edición la feria, pero algunos detalles podemos llevar para ustedes con Marisol Schultz, precisamente la directora de la FIL Guadalajara, para después tener nuestra sección de Historia de México a cargo del de doctor Alfredo Ávila, historiador, investigador del de Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también profesor en esta universidad. Universidad. Vamos a conversar con él acerca de las letras de oro en el Congreso. Es eh, la propuesta de Alfredo Ávila para esta mañana.
2: Sí, vamos a tener también los derechos humanos y la salud mental. El informe de Documenta hace, vamos a conversarlo con Ángel María Salvador Ferrer, es coordinador del programa de prevención de la tortura en Documenta. Va a ser una, una, una experiencia muy, muy importante porque este informe tiene, tienen que conocerlo.
1: Así es, y bueno, son semanas también importantes de aquí a enero, de aquí a que empieza el año 2021 para el futuro de los Estados Unidos y damos seguimiento precisamente a lo que ya se empieza a vislumbrar dentro del gabinete, las nominaciones que el mismo, pues, por supuesto, Joe Biden hace y ha anunciado para su un gabinete, para conformar pues al equipo de gobierno que le acompañará en estos, pues no sabemos si cuatro años, a ver quién permanece y quién no, pero finalmente una idea de gobierno que presenta Joe Biden al momento de nombrar al gabinete.
2: Y hoy la poesía necesaria estará en la voz de Berenice Camacho. Y hago una precisión, ese gol maravilloso que deja seis ingleses en el pasto, es de 1986.
1: Así es, 22 de junio de 1986, sí, ni más ni menos que en el Estadio Azteca, por supuesto. Sí. Bueno, eh, qué, qué emoción, de verdad, y qué emoción es ver a las personas desbordadas eh, por este ídolo argentino, que significa tanto en lo popular. Así es que, eh, pues sí, por supuesto, un día muy triste el día de ayer. Y, y bueno, los tres días que vienen por delante, sí. que son de luto nacional precisamente para la nación argentina. No dije, pero la nota internacional respecto al gabinete de Joe Biden lo vamos a conversar con el doctor Roberto Cepeda Martínez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener también una mesa dedicada a los mundos posibles. Hoy justamente es RIAD, dos, este, G20, el G20, la disputa por la gobernabilidad mundial. Este tema lo vamos a conversar con Alberto Betancourt, quien es historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que hace posible todos los jueves esta idea de mundos posibles.
1: Así es, pues bueno, no, no se pierdan esta esta emisión de aquí hasta las 10 de la mañana Vamos a hacer un corte, lo que ya acostumbramos compartir con ustedes muy temprano Que es el corte informativo sobre la COVID-19 Cómo amanecemos a nivel nacional, internacional y también pues, lo que se tiene que decir desde la UNAM
3: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 103.597 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos que se confirmaron acumulados se incrementaron a 1.070.487.
1: En información internacional, los casos confirmados de coronavirus a nivel mundial alcanzaron el día de ayer la cifra de 60.155.611 casos. De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, las muertes por la enfermedad de COVID-19 suman 1.416.853 defunciones en todo el planeta. El país más afectado por la pandemia es Estados Unidos que acumula 662.851 casos y 260.869 lamentables muertes.
2: Sí, en la información de la UNAM al participar en el octavo ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, <coughs> Alfredo Sánchez Castañeda, titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, consideró que la pandemia hace más evidentes los derechos humanos en las universidades, permite pensarlos de otra manera y avanzar en su desarrollo.
1: Eh, por su parte, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, dijo que es urgente formular políticas públicas que conduzcan a cumplir con las garantías individuales de las y los mexicanos, ingreso universal para la sobrevivencia, educación, trabajo, salud y vacunación. Sí.
2: En el marco del V Festival Internacional de Cine silente, en la Filmoteca de la UNAM, presentará este jueves la segunda entrega de los cuadernos de restauración, El Tren Fantasma, publicación que fue recientemente galardonada con una mención honorífica en la categoría de obra de divulgación del premio Antonio García Cubas en su edición vigesimosegunda. Esta presentación va a ser transmitida a las 11.30 por los canales de Facebook y de YouTube de la Filmoteca de la UNAM y del Festival Internacional del Cine Silente.
1: La presentación será transmitida, pero también la película El Tren Fantasma tendrá una transmisión en línea el próximo sábado 28 de noviembre a las 8 de la noche a través de esas mismas plataformas, las plataformas de Facebook y YouTube, de la Filmoteca de la UNAM y del Festival Internacional del, Cile, del Cine Silente. Así es que no se lo pierdan, vamos, vamos a ir con algo de música, les recordamos que nuestras redes sociales están ahí para recibir sus comentarios. Comentarios, como siempre, con mucho gusto, arroba PMovimiento. estamos así en Twitter, Primer Movimiento, un AM en Facebook, y ahora sí, Miguel Ángel, nos vamos sí, con vamos música. Sí,
2: nos con música. Y acompáñenos hasta el fin de este programa, porque hoy toca Derechos Humanos, justamente, y Jacobo Dayán hoy va a comentar el tema de la aprobación de la de la marihuana en el Senado. Y bueno, nos vamos con música, vamos a escuchar de Seatbelts, Too Good, Too Bad.
4: De movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
2: Del 28 de noviembre al 6 de diciembre se realizará de manera virtual la vigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tendrá una oferta cultural que abarcará desde obras de teatro, ópera y conciertos hasta jornadas literarias y presentaciones de libros.
1: Se trata de más de 300 actividades que contarán con la participación de tres premios Nobel, 300 autores y autoras de 38 países distintos y 120 ponentes en Fil Pensamiento, además de Fil Niños del de Mercado de Libros y la plataforma Fil Negocios.
2: En la edición número 34 de la Fil Guadalajara también participarán Salman Rushdie. Sergio Ramírez, Javier Cercas, Almudena Grandes, Guillermo Arriaga, Edgar Queret, Arturo Pérez Reverte, Yumana Haddad, Fernando Sabater, Camila Lagberg, Ángeles Mastreta, Juan Villoro, Alberto Chimal, Javier Velasco, eh, Joel Dicker, Rosa Montero, Julieta Fierro, entre muchos otros artistas, escritores y académicos.
1: Así es, Perú. Perú es el país invitado para esta edición de la FIL Guadalajara, cuyas actividades podrán seguirse en vivo a través de su página oficial y sus redes sociales. Y precisamente vamos a conversar esta mañana acerca de la edición en línea de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y este día nos acompaña Marisol Schulz. Ella es directora de la FIL Guadalajara y es un gusto, un gusto como siempre, platicar contigo Marisol Schulz. Bienvenida a Primer Movimiento una vez más.
5: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, buenos días. Gracias, Berenice, pues encantada de, de platicar. Perdón, pero yo quiero hacer una pequeña corrección. No tenemos invitado de honor este año, Perú uh -huh. es el próximo año. Se dio a conocer apenas, pero nos va a acompañar en el 2021. Uh -huh. Este año, al ser una edición virtual, se tomó la decisión de no tener un invitado de honor. Nada más hago esa corrección porque es importante, me parece importante, sobre todo para nuestros amigos de Perú. Porque sí. ellos sí estarán es. en el 2021.
2: Sí, muchas gracias Marisol. Marisol, eh, 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 has tenido un empuje enorme, ha habido una, una, una capacidad eh, muy grande de todo el equipo de la feria para renunciar a esta posibilidad de, de una gran parte de la feria que es, que es presencial. Es imposible no hablar de ella porque ha sido un ejemplo en América Latina de cómo preparar a una comunidad, a, una, a un estado para que lleguen invitados que conoce, que espera y que, y que aplaude todos los días que puede ir a la feria. ¿Cómo, eh, cómo en este arranque, qué si sí tenemos, con qué la feria enfrenta esta esta pandemia y qué es lo que vamos a poder eh, ver en esta edición de la feria, Marisol.
5: Sí, cómo no. Pues obviamente la decisión ha sido una decisión difícil, dolorosa. No es lo mismo tener la feria como la conocemos hasta el 2019, donde nos recorremos todo, donde estamos definitivamente viendo libros, viendo autores en, una, en un evento multitudinario de más de 800 mil personas. 3,800 acreditados de los medios de comunicación, gente corriendo de un lado a otro, muchachos, niños, familias. Es un mundo, y es un mundo también emotivo. Entonces, bueno, pues eh, eso es un poco lo, lo que estamos eh, a, a, ahorita presentando, ¿no? Eso Es lo que estamos presentando, y por lo pronto eh, vamos a, a lo virtual. O sea, nos enfrentamos a lo virtual, y pues en esas, en esas andamos. Uh
1: -huh marisol bueno es que todo el mundo está contabilizando las pérdidas de alguna en muchos frentes con la pandemia eso es obligado por supuesto pero también hay ganancia cuando se trata de llegarse al espacio digital cuáles son cuáles son eso esas ganancias precisamente esas bondades que ustedes fueron descubriendo durante el proceso pues de coordinación de implementación de lo que ahora ya es eh, la fil guadalajara que nos espera para a partir del próximo sábado.
5: Sí, mira, para migrar a lo virtual, pues ya se había hecho un trabajo previo, no no es que no. las cosas en este equipo en particular que yo me honro en dirigir, no se improvisan. Claro. Eh, se fue trabajando de manera alternativa como una posibilidad de tener un, un programa virtual. Sin embargo, una vez que ya se tomó la decisión de no poder hacer una feria presencial, sí tuvimos que acelerar un poquito las cosas. Y eh, pues eso fue el trabajo, ¿no? Pero estamos muy contentos, muy contentos de la manera como eh, se, ha, se ha desarrollado este nuevo programa el programa que van a poder ver en la página web de, de la feria es www.fil.com.mx es nuestra plataforma de lanzamiento a otras eh, ventanas virtuales y el programa es un programa que refleja la esencia de la feria es un programa que refleja efectivamente todo lo que la feria podría ser en un año normal cuando me refiero a eso es, la feria es una serie de ferias es una serie de libro infantil con, con film niños, de film joven fiel pensamiento con actividades que vienen del mundo académico y del mundo de la reflexión de las ideas, muy serias, más de 30 foros de reflexión de temas de actualidad, desde la libertad de expresión pasando por el tema de la migración, el tema, bueno, to, todos los temas que nos pueden preocupar como sociedad, por supuesto la pandemia, ¿no? La pandemia es un tema que ahí va a estar reflejado y y, y analizado desde muy distintas perspectivas, ¿no? académicas y científicas, muchas disciplinas. Y el programa literario, que es nuestra joya de la corona, si me permiten así decirlo, junto con el programa de la Finca ciencia Programas también como el Salón del Cómic, como Libros arbusto que es el, el, el pabellón gastronómico. Cada uno de los programas que nosotros presentamos en los nueve días de la feña tienen un corolario en el mundo virtual. tienen va, Se van a ver reflejados en el mundo, mundo virtual de una manera acotada. Por ejemplo... También eh, tendremos algunos talleres para niños, pero son pocos porque los niños están cansados de estar frente a la pantalla. Uh -huh. Entonces estamos presentando una serie de talleres interesantes, muy eh, creativos, interactivos, eh, y esa es la manera como estamos trabajando. También va a haber un foro film, también va a haber una, un, una serie de espectáculos a partir de las nueve de la noche, y ya lo mencionaban ustedes, un mercado de libros, vamos a atender el área profesional del mundo del libro. Uh -huh.
2: Está, está el área profesional siempre en la Feria del Libro de de Guadalajara es una manera de medirle la temperatura al mundo editorial, cómo están el tema de derechos de autor, el tema de librerías, el tema de bibliotecas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué diagnóstico, qué escucharon, qué escuchaste Marisol en este año? ¿Cómo, cómo amanecerá la, la industria editorial después de este de este fin de diciembre? ¿Cómo, cómo lo prevé la feria?
5: La feria lo prevé, bueno, la, 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 la industria editorial obviamente tiene una gran crisis económica, es uno de los sectores más afectados al tener cerrados sus puntos de venta, bueno, como tantos sectores económicos, ¿no? Eh, la verdad es que para la industria editorial mexicana el poder eh, en este momento que hubiera podido ser la feria presencial era una manera de, de resarcir, de tratar de reponerse de un año tan, tan malo en términos económicos para ellos, un año con muchas mermas y no pudo ser, pero nosotros, bueno, pues estamos correspondiendo tratando de tener este mercado de libros en el que lo que somos es una plataforma de conexión entre el, el, los eh, registros que nos mandaron los editores de cada uno de sus libros y las eh, posibilidades de venta a través ya sea en línea o de librerías físicas que también han sufrido una enorme pérdida al en no poder abrir, ¿no? Entonces se este, ha visto muy afectado todo el sector, todo el sector librero y editorial de una manera tremenda que va a tardar tiempo también en, en recuperarse eh, pues eso es como nosotros vemos la feria llega en un momento de crisis pero llega también pues también como un pequeño no sé si, si me pueden decir, eh, podemos decir pequeño refugio para todos aquellos que gozamos de los libros y vamos a extrañar esta adrenalina de la, de la fil y podemos ver a nuestros autores en línea por supuesto pero todo es gratuito entonces eh, yo digo, en este caso sí podemos decir a, a, a la necesidad virtud, y la virtud es que mucha gente que nunca ha podido venir a Guadalajara, ahora podrá venir, y podrá hacerlo, y podrá disfrutar de sus autores eh, en, en línea, todo de manera gratuita a través de nuestra página web. Desde el día 28 de noviembre ya comienzan las actividades, algunas de ustedes ya lo dijeron, tenemos grandes personalidades, desde tres premios Nobel en el área de de química, dos premios Nobel de química un premio Nobel de la Paz participando en su enfrentamiento y pensadores internacionales, tenemos gente de 38 países participando en la feria, muchos autores en nuestra lengua, desde Rosa Montero, Javier Cercas, Juan José Millás etcétera pues Reverte, bueno, ustedes ya habían dado sí. la, la lista, ¿no? empezaron dando una lista, es un una lista que comprende a 300 personas, con lo cual es difícil poder, eh, 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 no sé, destacar algunas,
1: ¿no? Ajá, por supuesto. Y bueno, mencionabas también los distintos premios que se conmemoran también en esta edición, en esta 34 cuarta edición virtual de la FIL Guadalajara, eh, uno de ellos, por supuesto, el Premio Nobel de Literatura, que ahora nos lleva al terreno de la poesía con Luis Gluck. Y, y bueno, mencion, por ahí mencionabas los espacios ya emblemáticos de la de la FIL está el salón del cómic y también está el salón de la poesía, donde se hará precisamente, pues un, supongo yo, lo, lo vi además por ahí, una eh, pues una apertura importante para este premio Nobel, que precisamente es una poeta estadounidense, que tiene además poco o difícil acceso cuando se trata de un público lector de habla hispana. Eh, cuéntanos un poco del de contexto de este premio Nobel de literatura y cómo será presentado en la FIL, por favor.
5: Bueno, nosotros no vamos a presentar el premio Nobel. ¿eh? a Liz no lo no, no vamos a presentar. Se va a analizar su obra en el salón sí, de la exacto. poesía. Normalmente cuando un autor gana un premio Nobel, ese año no puede viajar. Bueno, en este caso no viajaría, pero tiene compromisos directamente con las con la, con la el premio Nobel en sí, con la, con la organización. No, nosotros no vamos a tener a Liz Block Eso hay que comentarlo. No, no. Sí tenemos a, a algunos poetas, como María Baranda, bueno, poetas que están en el salón de la poesía analizando su obra, ¿no? ese es un poco el trabajo alrededor de, premio, de, de la premio Nobel, que no que no viene, no que no está presente sí. en, en, ni siquiera de manera virtual, eh, pero tenemos grandes presencias, tenemos por ejemplo al, al director de todo lo, del Instituto Cervantes Internacional, que es Luis García Montero, un gran poeta queridísimo, que viene con mucha frecuencia a, a México, a la fila en particular, es una persona muy muy de casa, si me permiten esa expresión, tenemos a la poeta Ibanez Dumana Humana eso en el Salón de la Poesía, o sea, yo cuando hablé del programa literario no hablé de todos los subprogramas que, que, que comprenden el, el Salón Literario como el Festival de las Letras Europeas, como el Encuentro Internacional de Cuentistas, o ya, ya mencionaste el Salón de la Poesía, Latinoamérica Viva, Centroamérica, en fin, tenemos letras catalanas, letras de Quebec, cada uno de estos programas que tenemos en una serie normal ahora eh, verán eh, reflejado lo que somos, esa esencia eh, eh, de manera virtual.
2: Uh -huh. El presupuesto que tiene la feria del libro, eh, veíamos, por ejemplo, en el caso del Festival Cervantino, prácticamente se empleó eh, poco más del 10% del presupuesto. Todo ese esfuerzo, toda esa reunión de, de, de económica se reflejará el, el, el año próximo, si hay condiciones. ¿Cómo se maneja esta parte presupuestal? Eh, mucha gente eh, dice, bueno, ahora podemos atener, tener a cualquiera que del mundo a través de las pantallas, pero el encuentro entre escritores es lo que marca en el siglo XX, el gran desarrollo de la literatura latinoamericana, las ediciones, los contratos, los encuentros, las amistades, las cartas. ¿Cómo, se, cómo, cómo prevés, Marisol, que sea esta, esta parte? ¿Cómo cobijar, cómo proteger a la feria de esta, de esta decisión tan en, en el marco de las austeridades eh, generalizadas, ¿cómo no no escatimar eh, presupuestalmente para lo que viene? ¿Cómo, cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo ven la, jurídicamente?
5: Lo enfrentamos con números rojos. La feria, la feria es una empresa, empresa eh, autosustentable. Nosotros no sí. dependemos presupuestalmente de nadie. La feria tiene sus propios ingresos, sus propios recursos e incluso tiene pues refleja cada año ganancias, ganancias que se pueden luego invertir también en programas culturales, tanto de la, a veces de la universidad o de la propia feria. Entonces la feria en realidad es una empresa muy exitosa, una empresa cultural muy exitosa, que se llega a recursos a partir de la venta de espacios de los stands de cada uno de los editores, no estamos hablando que esa venta pues, no, nos da un porcentaje muy alto de nuestro ingreso, la taquilla y otros ingresos que tenemos propios este año no van a poder ser, entonces este año estamos con una merma muy fuerte y pues vamos a tratar de, de recuperarla para el próximo año gracias al apoyo por supuesto de la industria editorial, particularmente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, pero vienen editores de 48 países distintos, entonces sí pensamos que poco a poco esto se irá pues ya recuperando, pero comenzaremos un 2021 con las finanzas muy golpeadas. Mm bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Continuar viniendo? A ver, un poco lo que tú me preguntabas es que no es nada más un encuentro de escritores, es un, el gran encuentro de la industria editorial, sí, y lo mencionabas, claro. Miguel Ángel, donde se dan cita editores de todos los países para el mercado editorial y esto es un impulso para quienes se dedican esta, a, esta, a este gran sector, un sector muy golpeado que al no tener un punto de reunión va a ver también afectadas sus finanzas, es decir, Aquí, por ejemplo, vienen bibliotecarios, cientos de bibliotecarios de Estados Unidos a comprar catálogos cada año, uh -huh. y compran catálogos de libros en español que no consiguen en Estados Unidos, ¿Cómo lo hacen, o a través de distribuidores ellos mismos van a los distintos estantes, los recorren los días de profesionales de la feria, y van apartando los catálogos que van a comprar el resto del año. Muchas veces el negocio no ocurre exactamente los días de la FIL, pero la FIL es la punta de lanza para negocios, del resto del año, del año siguiente, porque siempre somos la última feria del año, la feria que ocurre el último fin de semana de noviembre, y en ese sentido, pues, todo lo que se puede comenzar en la feria termina al año siguiente. Mm
1: -hmm. Estamos conversando con Marisol Schultz, directora de la FIL Guadalajara, que se encuentra ya a las puertas de su 34 cuarta edición, que será virtual por el contexto de la pandemia, porque ahora todo es eh, de esta manera y en este formato. Y con la adversidad que ya nos comentas, Marisol Schultz, y que apenas podemos empezar a, a imaginar, eh, generalmente pues es un punto, como ya bien nos lo comentas, para los lectores, para las lectoras, un punto de encuentro, pero también un punto de acceso a distintos materiales a distintos libros, no solamente libros, la oferta es muy amplia, pero ¿qué qué pasará entonces para esta edición? Solamente para dejarlo claro a los lectores, ¿no hay un punto de venta online? ¿Hay una, alguna manera de, de acercarnos a libros que de otra manera pues tendríamos un acceso mucho más complejo, más complicado?
5: Sí, la venta nosotros no la podemos hacer, no somos una entidad uh -huh. editora, nosotros tenemos esta parte del mercado de libros, y como tal, como digo, los editores registraron sus títulos. Hay una oferta enorme de títulos registrados en el mercado de libros y cualquier persona interesada entra a, a la página de Mercado de Libros y ve el libro que le interesa y dónde lo puede adquirir. Ajá.
2: Uh -huh. Esta parte también, eh, Marisol, que es muy importante, que yo creo que todo el mundo termina muy enamorado de la feria. Tú señalabas que muchos jóvenes, muchos niños estarán cansados de las pantallas, pero esta parte que prepara con tanta anticipación en el sector educativo de Jalisco, la presencia de autores que cuando llegan en noviembre no son extraños, son amigos ya de la de, de, de los alumnos, de los estudiantes, porque a lo largo del año, en el, en el primer semestre del año, empiezan a ver a todos estos autores que verán en persona, que irán a las, a las secundarias. Hemos visto muchísimas veces amigos decir, voy a Zapopan, voy a tal parte a la secundaria tal, a la prepa tal, esta parte del encuentro, ¿cómo, le, ¿cómo piensan hacer para que no se pierda? Porque hay una generación que está flotando, no una generación, hay un sí es una generación prácticamente de alumnos de secundaria y prepa que están flotando y que la FIL ha sido el alimento fundamental de generaciones de lectores, la verdad, en Jalisco eso ha sido una, una verda, un verdadero hallazgo, ¿no?
5: Sí, bueno, nosotros tenemos una serie de actividades para jóvenes en particular, como ya dije yo, lo de los niños son los talleres literarios, Ahora, no, la parte presencial, por supuesto que no la suples, ¿no? O sea, estamos haciendo lo que esta realidad y la pandemia nos están dejando hacer. Uh -huh. Va a ser un programa muy lindo, un programa de lo más atractivo, de verdad refleja la esencia de la feria, pero el encuentro personal que tú estás narrando, Miguel Ángel, tenemos lo de Ecos de la Fil, que más de 140 escritores van a las distintas... Nosotros lo que hacemos es llevarlos a bachilleratos y preparatorias. No, no cumplimos con esa parte en secundarias de manera que llevemos a los autores, pero sí sí también tenemos actividades en, en, en el recinto ferial. Entonces, bueno, todo eso sí, tenemos actividades para ellos que nunca van a suplir lo presencial, la posibilidad de que ellos dialogan con los escritores en sus propios recintos educativos, eh, ya han leído sus libros, los escritores regresan y verdaderamente tienen fans como lectores. Esa parte que se ha hecho durante 34 años, este año será absolutamente, totalmente imposible, no podrán presenciar, no podrán visualizar así de manera personal a los escritores, pero podrán hacerlo vía, vía online, eh, estoy hablando de los de gente de, pues, de mayor de 12 años, no porque los niños es, es, es independiente, los talleres que estamos trabajando, son pocos, pero son muy sólidos.
1: Uh -huh. Ecos de la FIL, para aquellos que no estén enterados, pues es una actividad que saca a las a los autores de la FIL para llevarlos a las escuelas de la periferia, a distintas escuelas y bueno, se tiene una convivencia muy, eh, pues muy rica, muy amigable también, muy cercana entre autores y su público más joven y, y precisamente la FIL pues siempre ha tenido una recepción muy interesante para el público joven eh, sea, se pueden ver pues en las ediciones eh, que se llevaban a cabo de manera normal, se podían ver largas filas para llegar a ver al a los youtubers eh, de de del país, pero también de otros lugares de la región, ¿qué se tiene preparado entonces? Para los jóvenes, no para los niños, ya nos precisas, bueno ellos eh, tal vez necesitan sí mayor contacto y ya están cansados de estar frente a la pantalla, pero para los jóvenes ¿qué pueden esperar en esta edición virtual que es el escenario casi natural de muchos jóvenes, el espacio virtual?
5: Mira, entre otras actividades que tenemos, pues es el encuentro de mil jóvenes con con Lidia George, ¿no? que es la, la escritora portuguesa que ganó el premio eh, de Literatura de Lenguas Romances del 2020, nuestro premio, nuestro premio de la fila en Literatura y Lenguas Romances. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, un consultorio astronómico con eh, Julieta Fierro, es pues, el proceso de la UNAM, nuestra gran divulgadora de la, de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante eh, este trabajo de Mil Jóvenes Con, donde los chicos se enfrentan apuesta a todo el trabajo que, que han hecho estos escritores, ¿no? y en este caso, tanto como son consultorios, eh, como es consultorio en el caso concreto de, de Julieta, ya se entregaron las preguntas vía nuestras redes sociales. ¿no? Eh, bueno, y tenemos eh, también el Encuentro Nacional de BookTubers, tenemos un consultorio financiero, eh, que es un consultorio en el que los jóvenes, al mismo tiempo que también tienen preguntas, podrían hablar, con, podrán eh, dialogar virtualmente con Sofía Macías Roberto Morán, los expuestos en la materia, eh, pues algunos debates y, y esto que yo decía yo, algunos escritores que podrán dialogar directamente con la gente de, de las preparatorias, pero solo de manera virtual. Los ecos de la ciencia, bien mencionaba, sí tenemos algunos escritores, tenemos a gente como Gabriela Cabezón Cámara, como Paula Bombara, como Marta Armenta, como un es divulgador de la ciencia Estudia Burgos, eh, en fin, varios escritores que van a ir a dialogar a, van a ir virtualmente, insisto, a dialogar con los distintos eh, con, con grupos
2: escolares. Uh -huh. Fíjate Marisol que hay una hay una parte hay una parte de la feria que eh, enfrenta un desafío, supongo para, eh, pa, para lo que viene porque eh, uno en la feria de Guadalajara o en la feria de Frankfurt eh, lo, lo único que queda es la humildad, renunciar a muchas cosas que uno no va a poder ver porque bueno, no, no tiene la ubicuidad pero en esta edición que es virtual, muchas de las conferencias, mucha de la oferta académica y educativa que la propia FIL, la Universidad de Guadalajara proponen, va a quedar registrada como patrimonio, va a quedar como pasa con muchas actividades que distintas universidades nuestra propia casa de estudios tiene que una vez que se realizan, queda en los canales de YouTube para el acceso a posterior a las cosas que no pudimos asistir, ¿va a haber esa posibilidad?
5: Sí, definitivamente, Miguel Ángel, justo por ser virtual, pues tenemos ya la posibilidad de tener todo esto como un registro, es muy distinto a un año natural, un año normal, yo como hasta el 2019, en el que es más complicado, tú sabes que tenemos entre 25 y 27 actividades continuas de manera alternativa, pero paralela estamos hablando que si comenzamos la feria a las nueve de la mañana, muchas veces hay 27 actividades que, co que empiezan a las nueve de la mañana en distintos salones y eso lo multiplicamos hasta las nueve de la noche por nueve días. O sea, realmente cuando uno habla de todas estas actividades, pues estamos hablando de unas tres mil actividades, intramuros y extramuros. Este año tendremos alrededor de 300 actividades. El mundo virtual no nos permite más, no, no podíamos... No hubiera una, no hay una plataforma que nos hubiera permitido todo esto, ni una logística sobre todo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿sí va a quedar grabado? La, la respuesta es sí, de una manera que normalmente en un año normal no podríamos hacer, porque tres mil actividades no tenemos un equipo uh -huh. de registro, o sea, gente que esté grabando en salón por salón, ¿no? es Esta cantidad de actividades, muchas presentadas por las propias editoriales, no, no, no podemos grabar todo, no podemos tener registro de todo, y este año siempre este año va a quedar, y luego se podrán ver en diferentes plataformas. Efectivamente, tenemos un, eh, cuentas oficiales en las distintas redes, incluyendo YouTube, y ahí se podría tener acceso.
1: Uh -huh. Eh, normalmente el voluntariado pues juega un papel muy importante y siempre es importante reconocerles en cada una de las ediciones de la FIL Guadalajara porque están ahí, tienen una cercanía muy importante con el público. En esta ocasión, bueno, eh, en una edición virtual, ¿cómo, ¿cómo entender la parte logística? ¿Qué implica llevar todo o una parte, por lo menos y ojalá también una esencia de lo que es la FIL Guadalajara a través de la pantalla, eh, de la pantalla Marisol Schultz?
5: Bueno, mira, lo, las personas que trabajan con nosotros como voluntarios son chicos que hacen su servicio social en, las distint, en los distintos planteles eh, universitarios de, de Guadalajara, o bueno, de Guadalajara y del área metropolitana, ¿no? Entonces, bueno, pues este, por supuesto no vamos a requerir de, ta, de tantos tanto chicos de servicio social, sin embargo sí tenemos algunos que nos van a apoyar a la hora de estar trabajando directamente eh, con, con las proyecciones, con la parte de, de transmisión, con el streaming, como se habla en inglés, pero todo el mundo lo entendemos. ¿no? Entonces, bueno, pues así es un año que no tendremos esa, esa posibilidad de contacto con los chicos de servicio social. La realidad no nos lo permite, pero tampoco, y esto es importante, muchos de esos voluntarios son profesores universitarios que prestan su trabajo, sus servicios, sus horas de trabajo para ayudarnos a atender a los invitados, no son anfitriones. Tampoco lo vamos a requerir. A él, que no vamos a tener presencia de ningún escritorio, Presencia Ajá. física.
2: Pues Marisol, pues eh, mucha suerte. Vamos a estar pendientes. Somos parte de la feria. Siempre hemos estado en primer movimiento como, como parte de este gran movimiento. Te abrazamos, abrazamos a todo este gran proyecto cultural que también viene de la universidad, que viene y va de la universidad hacia el mundo. Muchas gracias. Vamos a estar todos los días pendientes haciendo consignando todas las actividades que podamos en este espacio. Te agradecemos tu presencia, tus ganas, tu fuerza, tu, tu voluntad de estar y de y de, y de conducir esta enorme nave, la nave una nave de NEAS enorme.
5: Pues no, al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias. Claro que son parte de, de la casa, son la UNAM, nosotros somos Universidad Pública Mexicana, tenemos grandes lazos con la UNAM, grandes presencias cada año, mucho una gran alianza con la UNAM. Y con todo el auditorio, por supuesto, de ustedes, yo te agradezco este espacio. Sí, vamos a extrañar la parte física, pero tenemos un gran programa que cualquiera de los radioescuchos de Radio Man podrá apreciar. Ya en este momento pueden entrar a nuestra página web y ver el programa para ir armando su agenda, porque de verdad es un programa muy intenso, es un programa que tiene eventos, pero de verdad, de primera línea mundial. Yo los invito a que ya entren a nuestra página web, www.fil.com.mx, ahí ven el, el cuando dicen el programa 2020, y de verdad, no, no voy a, a decir otra cosa, cada quien puede encontrar el libro que le interese, el autor que le interese, en cualquiera de los géneros y de cualquiera de las edades, así que yo les agradezco este espacio.
1: al contrario. Marisol Schultz, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana, directora de la FIL Guadalajara, ahí estaremos a partir de ahora, de este momento, pero ya las actividades en forma a partir del sábado 28 de noviembre, así es que eh, mucha suerte para todos los que participan en la FIL Guadalajara, gracias Marisol.
5: No, gracias a ustedes, los esperamos de manera virtual y los esperamos el próximo año para
1: abrazar.
2: Sí, gracias.
1: gracias. Qué ganas de que ya podamos estar en esa cercanía. Gracias, Marisol Schultz. Bueno, decir algo que se nos escapa nada más, brevemente comentar, Miguel Ángel, uh -huh. el premio Sor Juana. Eh, el premio Sor Juana que siempre es muy esperado Y que otorga precisamente la FIL Guadalajara Que este año 2020 Es para Camila Sosa Villada Ella es una escritora y actriz Transgénero de teatro Cine y televisión Argentina, nació en 1982 Y oh, recibe, recibe Este premio Por la publicación eh, Por Tusquets eh, Las Malas de 2019 Las Malas es el título de esta publicación Que, que bueno, ya podremos Ojalá disfrutar, yo no la he leído, no. pero me quedan todas las ganas de hacerlo.
2: Sí, lo haremos, lo haremos y lo comentaremos aquí, ojalá podamos conversar con ella en algún momento.
1: Así es, vamos a hacer ese esfuerzo. Pues bueno, vamos con música, con algo de música, esto está a cargo de Los Saicos, precisamente de Perú. Ahí se nos resbaló, este... yo debo confesar que también tenía esta confusión si era Perú el país invitado, pero bueno, nos vamos por lo menos con su música, Los Saicos, intensamente es la canción. Sí.
0: Historia de México.
1: Nos acompaña esta mañana a través de la línea El doctor Alfredo Ávila Él es historiador, es profesor e investigador universitario Y nos acompaña cada 15 días en esta que es la sección de Historia de México Las letras de oro en el Congreso Es la propuesta para esta mañana Alfredo Ávila, bienvenido a Primer Movimiento ¿Cómo te encuentras? Un saludo por parte de, del equipo de Mil ángel Kemay, Del otro lado del micrófono y también mío ¿Cómo estás?
6: Hola Berenice, ¿cómo estás? Buenos días
1: Buenos días Miguel Miguel Ángel. Ángel. Hola Alfredo,
2: buenos días, bienvenida. Te escuchamos.
1: Gracias. Pues eh, miren, me, me puse
6: a, a revisar así de, de manera ociosa, debo decirlo, eh, el, el tema de las de las letras de oro que se ponen en, en el Congreso y, eh, y, y estuve ahí tratando de averiguar. Eh, no no he descubierto que haya muros de honor como el del Congreso Mexicano en, en algunos otros. Eh, recintos legislativos en el mundo. Le pregunté por allí a algunos amigos argentinos, le, eh, por supuesto en España y en otros lados, y, y parece que es una tradición muy, muy mexicana, pues, eso de andar poniendo los nombres de los hombresotes que nos dieron patria eh, en, en el en el congreso. Eh, es, es, un, es una cosa un poco un poco extraña. El congreso publicó, eh, bueno, lo, lo había publicado varias veces, pero la edición más reciente, eh, un libro de eh, que se llama así Letras de Oro en el en el Congreso y que apareció publicado en 2009 2009 es la edición más reciente de manera que todavía no incluye por ejemplo eh, eh, las Letras de Oro que promovió Porfirio Muñoz Ledo al exilio español y que además también es, es, es tiene por ahí una historia muy muy interesante porque eh, eh, señal, los, los discursos que hubo cuando eh, se pusieron estas letras de oro, eh, pues eh, ya que imaginarán ustedes, casi todos los diputados de todos los partidos señalaron que México siempre fue un país muy abierto a la inmigración eh, eh, y a los refugiados, a la inmigración extranjera y que México era un país de acogida. Algo que, como hemos visto a lo largo de, de varias sesiones aquí en, en, en primer movimiento, pues es completamente falso. Eh, eh, hace 15 días hay que recordar que, que hablamos precisamente de la masacre de chinos en, en Torreón y, y pues sí México, México ha sido más bien un país muy xenófobo, no, no un país de brazos abiertos. Entonces claro, eh, pero eso está en, letra, en letras de oro porque a, a los mexicanos nos gusta eh, recordar eh, eh, las, la, las cosas buenas y eh, convenientemente olvidar los años que, que, que a veces hemos hecho. Y, y, algo parecido sucede con el resto de las letras, de las letras de oro que están en el, en el Congreso. Eh, allí podemos encontrar, por supuesto, eh, en, en el famoso muro de honor los nombres de los clásicos. Eh, están allí, por supuesto, eh, eh, Leona Vicario, Miguel Hidalgo, eh, 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 Ignacio López Rayón, Servado Teresa de Mier, eh, Juan Álvarez, Benito Juárez. Por alguna razón, bueno, eh, eh, que es muy explicable, aparecen en el centro los nombres de Cuauhtémoc y de que eso es una cosa que se puso en el siglo XX tratando de recuperar algunas figuras prehispánicas para vincularlas con la historia de la patria. Eh, es una cosa muy extraña porque en realidad Cuauhtémoc fue un invento del porfiriato. Fue Porfirio Díaz y el régimen de Porfirio Díaz el que empezó a promover la figura de Cuauhtémoc como la de, un héroe, la de un héroe nacional, aunque después se se puso eh, en, también en letras de oro. Y aparecen, por supuesto, también eh, eh, algunos algunos militares, eh, eh, políticos, los niños héroes, Y e incluyen a Margarita Massa de Juárez, que creo que ya en alguna ocasión lo había comentado, entiendo que su único mérito fue haber sido la, la esposa del presidente, eh, y eh, profesor Juan Inés de la Cruz, que, que me parece que es la única eh, eh, el único personaje de la época colonial que está que está ahí presente el, el, la razón o, o los, la fundamentación para que aparezcan los nombres o, 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 o algunos procesos en, eh, en el muro de honor del Congreso es estrictamente patriótica, para que no se olvide lo bueno que hicieron estas personas por por la patria. Y me puse a buscar cuál cuál es el origen de, de esta de esta tradición, porque eh, el, el documento que mencioné hace rato, eh, el libro este Letras de Oro en en el en el Muro de Honor del Congreso, que, que pues, se publicó en 2009, eh, tiene una lista de quiénes fueron los, eh, eh, cuándo se pusieron, eh, cada uno de los nombres en, en en el muro y aparece por supuesto que desde 1823 se pusieron por primera vez los nombres de eh, de Miguel Hidalgo allende de los de los héroes de la de la independencia después hasta 1841 eh, casi dos décadas después se puso el nombre de Vicente Guerrero, y este libro, que es el, el libro oficial del Congreso, dice que esa fue la segunda inscripción, que fue la segunda letra de oro que, que se pusieron en el Congreso. Esto es falso. Esto es falso porque en 1832, nueve años antes de, de, de que se pusiera el nombre de Vicente Guerrero, se puso el nombre de Agustín de Iturbide. Lo que pasa es que después el nombre de Agustín de Iturbide fue quitado eh, eh, en 1921, de las letras de oro del, del muro de honor y fue quitado eh, eh, ya ya saben ustedes por eh, consideraciones ideológicas eh, Soto y Gama este diputado muy cercano al zapatismo eh, consideraba que la consumación de la independencia había sido eh, una cosa espuria promovida por clases acomodadas promovida por la reacción y que por lo tanto había que había que quitarlo en aquella discusión que, que hubo en, en 1921, también se señaló que eh, Iturbide había sido culpable de numerosos excesos, que era un hombre cruel, era un hombre despiadado, lo cual, eh, eh, entre paréntesis, eh, es cierto, eh, eh, las tácticas de contrainsurgencia que, eh, que, que llevó a cabo Iturbide eran bastante brutales, incluso para la época. Eh, y, y, y bueno, pues por todas esas razones no merecía estar... En, en, en Letras de Oro en el en el Muro de Honor. Es, es curioso porque, porque eh, hay muchos otros personajes que también fueron muy crueles, hay muchos otros personajes que también fueron muy sanguinarios, pero que por supuesto están allí en, en las Letras de Oro, para no ir tan lejos. Miguel Hidalgo, sabemos que Miguel Hidalgo, eh, eh, por, por más virtudes que se le quieran encontrar, pues también in, indudablemente cometió actos de, de mucha crueldad en Guanajuato, eh, en Guadalajara, que pueden ser justificados o no, pero pero ahí están eh, y el, en, en 1824 cuando se puso, cuando se pusieron por primera vez las, las letras de oro en realidad fue un decreto, perdón 1823, fue un decreto para recompensar a los héroes de la independencia es decir, todas aquellas personas que habían peleado a favor de la independencia eh, de, de, eh, merecerían eh, pensiones merecerían eh, promociones en el ejército, eh, una serie de, de recompensas y de distinciones, ser nombrados benemérito de la patria, y, y cosas como esa, pero a los que habían muerto, a los principales líderes que, que habían muerto, eh, se les pondrían eh, eh, su nombre con letras de oro en el Congreso. Eh, es muy curioso porque México, cuando se convierte en un país independiente, trató de rechazar, trató de renunciar a todo lo español y eh, en realidad esta es una tradición que nació en España, es una tradición española. Eh, dije hace rato que efectivamente en el edificio de las Cortes en España, en Madrid, no hay una cosa parecida, pero donde sí hay es en el Templo de San Felipe Neri, en Cádiz. Eh, en Cádiz, eh, desde 1810, se habían reunido las Cortes, el, el primer Congreso Constituyente de, de España, para eh, elaborar una constitución y dirigir lo que para los españoles es su guerra de independencia, la guerra de independencia frente a los franceses. Eh, y eh, estas cortes, los diputados que estuvieron en estas cortes, empezaron a darse cuenta de que tenían que eh, eh, pues, estimular el sentido patriótico de sus tropas, de su gente, y entonces eh, decidieron que había que hacer esta tradición, poner eh, en letras de oro los nombres de los militares destacados en el Congreso. El caso más, más importante correspondió al del gobernador de Gerona. En, en, en 1810, eh, Pierre llegado eh, eh, un militar eh, eh, francés eh, al mando de varias miles de tropas, sitió Gerona y el gobernador de la plaza, Mariano Álvarez, se negó a entregarla y eh, según sus propias palabras él prefería la muerte antes que traicionar a su patria y a su rey eh, y, y él, aquí es muy curioso porque en ese momento su rey Fernando Fernando de Borbón pues se encontraba en Valence eh, festejando los triunfos napoleónicos y le manifestaba al propio Napoleón su vivo deseo de ser su hijo adoptivo. Esto lo, lo estoy leyendo, lo estoy sacando de una carta de de, de de Fernando. Entonces, bueno, por por ese hombre, por ese hombre que quería ser hijo adoptivo de Napoleón, eh, Mariano Álvarez decidió eh, eh, hacer la defensa de, de Gerona, eh, una, una defensa, un sitio que duró siete meses. Eh, ya saben ustedes, los sitios son muy duros y eh, hay mucha hambre, hay enfermedades, eh, fundamentalmente la gente muere por las por las enfermedades, no tanto por las balas, eh, y al final eh, los franceses tomaron eh, eh, Gerona. llegó eh, eh, fue condecorado por su victoria, eh, eh, fue inmortalizado, como se decía en aquella época, porque su nombre fue grabado en el Arco del Triunfo de París. Eh, mientras que Melchora Álvarez, que eh, prefirió eh, suicidarse en vez de, que, de, de quedar preso de los, de los franceses, pues eh, fue eh, eh, puesto en letros de oro, de, de oro en, eh, en las cortes en, eh, en España, allí en, en Cádiz, para que eh, se, se conmemorara su gesta heroica. A nadie a nadie se le ocurrió que había que promover algún tipo de ayuda para las cerca de, de para las, las víctimas de, eh, de, de Gerona, eh, murieron cerca de, de 10.000 gerundeses después de siete meses de, de sitio. Es decir, es, es, una, es una decisión la de la de hacer un, un sitio y la de resistirlo. Es una decisión que causa muchísimo sufrimiento a muchísima gente, a, a gente que no tiene que ver directamente con, con, con el conflicto, como con estas personas. Eh, y, y para las Cortes había que obviar eso, había que obviar que Melchor Álvarez estaba defendiendo a un rey que era un rey felón, que era un rey que, que estaba en manos de Napoleón y, y quería ser hijo de, de, de Napoleón y decidieron decidieron eh, eh, honrarlo poniendo su nombre en letras de oro en una placa de mármol allí en las en las cortes. Y hacia, hacia agosto de 1811 esas mismas cortes decidieron crear ...la Orden Nacional de, de San Fernando... ...otra vez Fernando por, por el rey... ...para excitar el noble ardor militar... ...decía, y dar premios... ...y condecoraciones, lo mismo que se hizo... Eh, ...un par de años... Eh, eh, ...perdón, un poco más de una década después... ...en el caso, en el caso mexicano... Eh, ...y... Ah, ...lo mismo que pasó en España... ...cuando los mexicanos decidieron... Eh, ...poner a Miguel Hidalgo... ...o poner a eh, José María Morelos... ...en letras de oro... ...pues pasaron por alto que Miguel Hidalgo en Guadalajara, por ejemplo, después de haber entrado a la ciudad, después de haber negociado un armisticio con las autoridades, pues decidió de buenas a primeras asesinar a todos los a todos los europeos que vivían allí sin ninguna razón. Entonces, eh, eh, detrás de estos homenajes se, se esconde también un, un montón de, de víctimas, se esconde también un montón de dolor que eh, quienes lo promueven no están dispuestos a recordar. Eh, pero sí están dispuestos a recordar a estos victimarios eh, con letras con letras de oro en los congresos.
2: Sí. pues Alfredo, qué historia qué historia tan interesante. Yo estaba justamente recordando que una de las frases en el, de oro en el muro que se hizo por decreto en 1971, fue la de La Patria es Primero, que no solo alcanzó a, a los diputados, sino alcanzó a los senadores, a la Suprema Corte, a Palacio Nacional, que bueno, es otra historia. La Patria es Primero dice muchas cosas y oculta otras, pero bueno, ya será otro tema. Muchas gracias por esta mañana, Alfredo Ávila. Gracias
6: a ti, Miguel Ángel, y luego hablamos de esa frase
2: que es apócrifa. <risa> okay. Muchas gracias, Alfredo. Pues... Nos vamos a la siguiente hora de, de primer movimiento. Les despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Cuídense muchísimo, colegas, allá. La radio sigue eh, sigue en marcha. El trabajo continúa en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Un abrazo a todos ustedes allá en el frío norte que nos acompaña todos los días de 6 a 7 y de 7 a 8. Quédese aquí en Radio NAM. Regresamos en un momento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Durante una persecución de rutina a un grupo de secuestradores, un policía del Estado de México y su pareja ven interrumpida su labor por un obstáculo extraterrestre. Radio UNAM te invita a escuchar las psicodélicas experiencias de Juan González
4: y el pareja tras su abducción extraterrestre en la radionovela Juan González en el Planeta SAS Escúchala cada domingo a las 16 horas hasta el 27 de diciembre por el 96.1 de FM y por el 860 de AM planeta desconocido, un héroe conocido y una guerra civil interplanetaria en Ciernes.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Metal
3: vibrante Brisa que orienta a los extraviados Reconforta danzantes Y estremece a los amorosos Toda la música para trompeta está aquí Viento de bronce Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas por Radio UNAM Experiencia sonora
4: la sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Sigamos construyendo igualdad Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
2: Hola buenos días Hoy es, eh, hoy, hoy, hoy es jueves jueves 26 de noviembre y estamos en una ciudad de México fría, son las 8 de la mañana con 5 minutos y tenemos eh, eh, a, a Uriel Gámez en la cabina, eh, en la producción ejecutiva, a Arturo González, estamos del otro lado del micrófono, Berenice Camacho, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. ¿cómo te encuentras en esta mañana? Sí, una mañana fría, se empieza a asomar un poquito el sol, pero, pero se sigue sintiendo este clima que nos va a acompañar seguramente hacia las siguientes semanas, pero uno ya no puede confiar, ya no puede apostar uno en el clima, así es que, bueno, mientras tanto nos hacemos compañía, mientras seguimos a cuestas con esta pandemia también y con este encierro, se hace más necesario que nunca en distintos estados de la República que se acercan pues con peligrosidad al incremento de su curva de control pues se hace más necesario eh, sí la, la cercanía a distancia que es una manera que ya hemos aprendido a capotear eh, si me lo permiten decir así hemos aprendido a nutrir esa esa cercanía a través de la distancia y es lo que hacemos día con día aquí o al menos intentamos hacer en este espacio radiofónico un espacio de radio pública y radio universitaria en este momento también nos sumamos a la transmisión de la radio Nicolaita en el 104.3 llegamos a Morelia también un abrazo fuerte por allá Si nos están escuchando desde Morelia Pues mándenos un, un mensaje en nuestras redes sociales Si tienen esa posibilidad Porque a nosotros nos, eh, de verdad que nos da mucha emoción Recibir sus comentarios desde, sea, eh, desde donde sea que nos estén escribiendo, siempre bienvenidos a esos comentarios en redes sociales. Y Miguel Ángel, pues tenemos por delante una hora interesante. Vamos a hablar en nuestra nota nacional acerca de los derechos humanos y la salud mental. El informe de la organización Documenta. Vamos a conversar con Ángel María Salvador Ferrer, el ex coordinador del programa de prevención de la tortura, precisamente en esa organización, Miguel Ángel.
2: Sí, y ya va adelante el gabinete que está considerando Joe Biden para eh, comandar la, esta gran nación que es los Estados Unidos. Las nominaciones ya empezaron y lo vamos a discutir, lo vamos a analizar con un especialista, con el doctor Roberto Cepeda Martínez. Él es investigador del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
1: Por supuesto. Y bueno, tú muy temprano al iniciar el programa hablabas de, pues, del gran tema del día de ayer que es la muerte de este gran futbolista argentino que tanto legó, que tanto encausó para los sectores populares de la Argentina, eh, Maradona, que falleció el día de ayer. Y bueno, no sé si quieras comentar algo más al respecto, yo al menos, eh, además de decir que son, se declaran tres días de luto en Argentina por la partida de este ídolo, de este astro del fútbol pues también recomendar aquella entrada que Villoro publicó, escribió, para precisamente hablar de el magnífico gol que tuvo lugar en el Mundial de México 86. Eh, aquel 22 de junio, precisábamos la fecha, sí. en el Estadio Azteca, eh, Barrilete Cósmico, bueno, Juan Villoro hace, retoma la narración, la crónica, del de periodista deportivo Víctor Hugo Morales, donde bueno, se le salen las lágrimas y es un grito o varios gritos de una emoción incontenible que, que se transmite, que no hay manera de no sentir, sea uno aficionado del fútbol o no, bueno, es una emoción humana eh, que se lleva al límite, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente Maradona eh, representó, de, de, o sea, de, era, era difícil, muy difícil en la historia del fútbol internacional desbancar la imagen tan poderosa que había dejado Pelé. Después ya este, fue anunciando tarjetas de crédito, bancos norteamericanos, entrenando equipos de fútbol norteamericanos. Y el rey se le fue inclinando la corona, llegaron nuevas maneras de hacer fútbol, nuevos mundiales, apareció Zidane, Johan Cruyff, aparecieron muchos futbolistas, Luigi Vera, aparecieron grandes, grandes futbolistas que un poco empezaban a eclipsar este, este gran reinado de Pelé, un hombre fantástico un récord Guinness, pero Maradona desplazó todo eso. Ahora otro argentino, Messi, le rinde también un, un sentido homenaje porque justamente Maradona modela gran parte de, de, de la sagacidad, de la, de la capacidad de planear, de planificar en la cancha de un, de un futbolista como Messi que no solo anota sino que propone, propone jugadas inéditas, nuevas Ajá. pizarras para el fútbol que, que Maradona propuso desde esa humildad, desde esa desde esa sencillez eh, que, que, que da a ser nato, un jugador nato como, como lo fue él, pero también un modelo inspirador tanto para técnicos, como para defensivos, como para delanteros y mediocampistas. Un, un verdadero fenómeno, un verdadero fenómeno se va con él, que nunca, como decía Galeano, nunca, nunca volvió a sumarse a, la, a esta gran red de anonimatos que, que somos todos y que Maradona no pudo. Y hasta ahora lo vemos en un gobierno de Alberto Fernández, tan importante para este resurgimiento de Argentina, como decreta tres días de luto para un hombre tan importante para el nacionalismo argentino, ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, solamente regresando a Messi, también Villoro escribió el gol que cayó dos veces cuando Messi calcó el increíble gol pues, de Maradona contra Inglaterra en el Mundial del 86. Ajá. Voy a dar lectura solamente y muy breve sí, a sí. el primer párrafo que escribe Villoro sobre Maradona y dice... El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Maradona anotó al, el máximo gol tramposo. Quienes estábamos en la tribuna lo vimos buscar un remate de cabeza. La jugada fue percibida en dos tiempos. Del asombroso pasado, del, del asombro pasamos a la duda. Diego no había rematado con la frente. Fue la mano de Dios, diría después, convirtiéndolo la treta en mito. Así es que, bueno, esto solamente si ustedes tienen interés y pueden acercarse a esta narración de Juan Villoro sobre aquel emblemático y mítico gol en el Estadio Azteca por parte de Maradona, que en paz descanse y pues que se fue y deja todo este legado y esta emoción popular, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y, y, y bueno, esta recomendación que hace de Villoro. Pues es muy interesante, es muy importante porque, bueno, finalmente también el fútbol ha movilizado una, una gran literatura. Eh, mencionaba a Galeano, pero bueno, Dios es, eh, Dios es Redondo ha sido una de las uh -huh. contribuciones muy importantes a la, a la crónica y que nos deja también todo un, todo un gran aliento de una crónica crítica que hace que el fútbol pues, sea un gran arte y no solo un negocio como, como probó de una manera tan tan intensa tan comprometida Diego Armando Maradona el fútbol no puede no puede seguir siendo solo un negocio tiene que ser un arte millones de niños millones de jóvenes lo juegan colocan su esperanza en ese en esa redondez dionisíaca que es y seguirá siendo ojalá por mucho tiempo el fútbol ahora también rezagado en Jalisco no está rezagado en Jalisco el gobernador quiere 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 que quiere celebrar y quiere Quiere negocios para su estado. El, ese fútbol, pues es, es un fútbol peligroso. Pero mientras tanto, pues todos los que están parados esperando que el balón vuelva a rodar en las canchas, pues habrá que esperar, habrá que esperar un tiempo. Mientras Así tanto, es. rodará el espíritu de Maradona entre nosotros.
1: Por supuesto, no pararíamos con las reseñas y, y con eh, también mencionar la importancia de lo que significa un ídolo como este para niños y para niñas también, eh, porque bueno, no nadie se pelea entre a quien pertenecen esas piernas, sino que se mueven en torno a ese dios redondo que es el balón. Pero bueno, uno de los, eh, precisamente de esta de esto que se va acumulando, de estas narrativas que se van acumulando, es la de Martín Caparrós que dice, era impresionante, no se me ocurre ningún otro caso de país tan uniformemente sintetizado, definido por la figura de un señor, el vocabulario global pronuncia muy pocas palabras argentinas tango, ya tiene casi un siglo y después, además de Maradona la única voz que le dimos al mundo es el neologismo desaparecido, así es que bueno esto, una cita de Caparros que nos comparte nuestro productor en esta mañana Uriel Gámez, nos vamos con esto Miguel Ángel, a la sí. Nota Nacional o si no, no acabamos, vámonos Sí, vámonos
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: los especialistas de la organización Documenta AC presentaron el informe Por Razón Necesaria, un trabajo de investigación que documentó diversas violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México.
1: El informe exhibe la situación que viven las personas en hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social, donde se brindan servicios a la salud mental y se puede alojar a personas en contra de su voluntad.
2: De acuerdo con el documento, los abusos son frecuentes y los pacientes suelen sufrir golpes, humillaciones y maltrato. También padecer electroterapias y castración química, así como violencia sexual, aislamiento y castigos. Estas instituciones tampoco suelen garantizar la accesibilidad de sus servicios, padecen carencias en la infraestructura y no cuentan con los recursos suficientes.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias constituyen el 10% de la carga mundial de morbilidad eh, movimorbilidad, es el término correcto, y el 30% de las enfermedades no mortales.
2: Es entre estas enfermedades destaca la depresión, que afecta a 264 millones de personas en todo el planeta y que es una de las principales causas de discapacidad.
1: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre este tema, las violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México y nos acompaña ya a través de la línea Ángel María Salvador Ferrer, el ex coordinador del programa de prevención de la tortura en la organización Documenta. Ángel María, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, por aceptar esta invitación. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Ángel María Salvador Ferrer. La serie de preguntas que constituyen la indagación primordial de este informe son en realidad las, los grandes frentes abiertos, las grandes problemáticas, los abusos. Un poco, con, cuéntanos cómo se, cómo se elabora, cómo se empieza a generar este informe y cuáles son los principales problemas que aborda a partir de esta indagación.
7: Sí, bueno, el informe eh, es un trabajo de, de larga duración. Nos empezamos a a elaborar hace más de un año. A través de, pues, nosotros en Documenta trabajamos mucho con personas privadas de libertad, personas con discapacidad, discapacidad psicosocial, personas usuarias de drogas. Vimos que en un gran número de ocasiones estas personas afrontan problemas de, de violencia, de falta de acceso a servicios de salud, etcétera Entonces quisimos adentrarnos en cuál es exactamente el papel que está fungiendo las instituciones de salud en garantizar los derechos de, pues, de la población. Y a partir de, de esa pregunta inicial empezamos a revisar muchísima documentación, muchos informes oficiales de instituciones públicas de salud, quejas, recomendaciones de comisiones de derechos humanos, cientos de, de documentos y, bueno, fuimos elaborando este informe donde, pues, podríamos decir que encontramos a tres grandes hallazgos, diría yo. Por un lado, que pues no hemos avanzado mucho en la reforma psiquiátrica y que no tenemos una hoja de ruta clara para lograrlo, para lograr esta reforma. Por otro lado, que el estigma y otras preconcepciones en torno a lo que es el concepto de salud mental son un ancla muy importante que impiden precisamente este avance. Y también que el modelo interante actualmente vigente de atención que está enfocado en disminuir o corregir las deficiencias de la persona casi exclusivamente a través de la farmacología y la segregación ha tenido un alto costo en términos de derechos. Entonces yo diría que esos son como los tres grandes las tres grandes conclusiones que, que arrojamos en este informe.
1: Uh -huh. Ángel María, cuando hablamos y cuando mencionas el modelo de atención que tiene una importante base sobre la cuestión farma farmacológica ¿hacia dónde tendríamos que estar mirando para hacer un modelo más humano más además que atienda precisamente los derechos humanos de la población que cuenta con una condición eh, mental? Cuéntanos un poco de, de ese modelo ¿en qué consiste y hacia dónde tendríamos que estar mirando? Uh
7: -huh. Sí, eh, bueno, lo que vemos es que en, en México existe una brecha bastante clara entre los lineamientos internacionales de cómo debería ser un sistema de atención moderno, eficiente, garantista e incluyente con el modelo que existe. Llevamos décadas, más de 20 años, clamando por una transformación, por una reforma psiquiátrica que todavía no ha concluido. No, no, no estamos ni siquiera cerca de concluir, porque desde hace mucho tiempo hemos tratado de superar ese papel hegemónico y centralizador del superhospital psiquiátrico. Dejar atrás esta imagen de la gran infraestructura cuasi carcelaria, donde lo primero que se pretende es, por un lado, contener a los sujetos, y por otro, corregirlos, para que puedan uh, volver a la comunidad. Y en México, como este, este esta transición se empezó como a tratar de conseguir con el cierre de la del hospital psiquiátrico de la Castañeda hace más de 50 años. Pero en verdad no, 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 no fue una transformación, sino fue una desconcentración, porque en lugar de tener una gran Castañeda tuvimos muchas Castañedas más pequeñas. ¿Qué es lo que ocurrió a nivel internacional? Sobre todo a partir de los 90, con la declaración de Caracas, pues la comunidad abrazó una idea de reestructurar los servicios y proponer unos modelos alternativos que estén mucho más centrados en la comunidad. Es decir, revertir el sentido de la atención, que en lugar de que el usuario, de que el paciente vaya al hospital psiquiátrico, que sea el psiquiátrico el que se acerca a, al usuario. ¿Y, ¿Y esto por qué? Pues porque el modelo intramural, que es el que ha estado vigente durante tanto tiempo, hemos visto que aísla a los individuos y refuerza discapacidades, incrementa riesgos de abusos, son mucho más costosos de mantener, pero sobre todo no da respuestas a las necesidades de las personas. Si la persona usuaria necesita herramientas para la vida social, no se le pueden dar estas herramientas en privación de libertad, ni tampoco se puede usar la farmacología como un remedio universal para todo tipo de condiciones y problemas. Entonces, justamente el punto donde estamos es en arrancar precisamente esta comunitarización de los servicios. Todavía estamos muy, muy representados por esta gran figura del hospital psiquiátrico y tenemos que acercar los servicios a la comunidad.
2: ¿Qué, implicas, qué implica hacer eso, Ángel? Porque eh, vemos que eh, en, este, en, este, en este informe y en la entrada, en la presentación que hicimos del informe, hay una hay una corresponsabilidad de las familias. Muchas familias no pueden, eh, con las personas que han caído en situaciones de desventaja en materia de salud mental, que tiene que ver mucho con las adicciones, y que las personas los llevan con engaños a instituciones que son muy precarias, son las son los espacios de, de, del abuso de, de negocios muy, muy, muy sucios sobre que supuestamente atienden a estas personas, pero muchos familiares los llevan. ¿Cómo paliar eso? ¿Cómo eh, jugar un modelo de atención domiciliaria cuando las propias familias son las que expulsan a estas personas, los mandan a caminar horas y horas a personas que tienen esquizofrenia, que tienen algunos trastornos depresivos, los sacan de la casa, los mandan fuera. ¿Cómo hacer uh -huh. eso?
7: hemos Es una de las preguntas, uno de los grandes retos que tuvimos cuando elaboramos este informe, pues tratar de, de primero entender por qué estas cuestiones uh, siguen como muy enquilosadas todavía, los problemas del pasado los seguimos viendo hoy en día, y claro, hemos visto que durante décadas pues uh, se han cambiado cosas, o se han cambiado algunas estructuras, se han creado, se han modificado, se han eliminado instituciones públicas, se han alterado cuerpos normativos, distintas normas, sobre todo a nivel estatal. En los últimos diez años se ha aprobado una docena, de, por lo menos una docena de leyes estatales de salud mental. Y también hemos visto que, según las administraciones, se pues, han creado planes específicos de salud mental, otros han incluido la salud mental dentro de planes generales. Entonces, hemos visto que hay cosas que han ido variando, pero los resultados siguen siendo los mismos en, en gran medida. ¿Y eso por qué? Pues lo que vimos es que seguimos manteniendo, y esto es a nivel general, no solo institucional, sino también social, seguimos manteniendo la misma noción de lo que es salud mental que hace 50 años. No, no, no entendemos o nos cuesta comprender que la salud mental es un componente integral de la salud, que nadie debe afirmar que goza de buena salud si no goza de buena salud mental y que, por lo tanto, toda toda la población es usuaria o potencial usuaria de estos servicios. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Al momento de hacer leyes, de hacer presupuestos, de crear servicios, debemos pensar que estos están dirigidos a toda la población, no solamente a personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, no solamente a personas que tienen daños cerebrales, personas con dependencia química a sustancias psicoactivas, etcétera Van dirigidos a la persona que tuvo, tiene o puede tener en algún momento un episodio de depresión. Como mencionaban hace un momento en la presentación, que hay más de 200 millones de personas en el mundo que tienen depresión. Van dirigidos estos servicios también a personas que tienen miedo, tienen ansiedad. Claro, van dirigidos a personas que tienen esquizofrenias bipolaridades, pero también a personas que tienen... Por ejemplo, trastornos del sueño o personas que simplemente están tristes o se sienten solas. Entonces, ¿ustedes podrían concebir que todas estas personas deben transitar por un psiquiátrico, someterse a tratamientos farmacológicos, muchas de ellas en condiciones de internamiento y monitoreo clínico para recuperarse? Pues la respuesta parece clara, que no. No todo el mundo tiene que pasar por el mismo patrón. Entonces, ¿por qué cuando pensamos en instituciones de salud mental, nos sigue viniendo a la mente automáticamente un psiquiátrico grande, oscuro, lúgubre, con gente atada, con gente gritando. Esto es porque es un concepto de salud mental fuertemente vinculado a poblaciones que cargan con un insoportable estigma, los locos, los peligrosos, los trastornados, los que no saben lo que necesitan, siempre suelen ser personas o con problemas de adicciones o personas con discapacidades. Y esto en qué se traduce en que el aparato de atención a la salud mental se construye sobre unas normas y unos programas que, por un lado, asumen que las personas cuando entran en contacto con este sistema de salud mental, muchas veces no están facultadas para tomar decisiones y que, por lo tanto, otra persona es la que debe decidir. Y cómo lo hace, inhibiendo muchos de sus derechos, diciendo cuánto tiempo va a estar encerrada, qué tratamiento, sobre todo farmacológico, debe seguir, etcétera Eso por un lado. Y por otro, que conducen casi exclusivamente al tratamiento farmacológico para solucionar problemas, indistintamente si el problema viene de, un, de una cuestión laboral, de si es por violencia intrafamiliar, de si la persona arrastra un trauma inf infantil o no sé una frustración sentimental, etcétera Cada persona, en cada momento y por cada situación, requiere una atención concreta. Entonces, si todas las políticas públicas, si todas las leyes siguen viendo la cuestión de la salud mental como algo que va dirigido a locos, a perturbados, a peligrosos, no vamos a conseguir comunitarizar esta atención y no vamos a disminuir los riesgos de abusos a los derechos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ángel María, bueno, por supuesto que al escucharte pensé y pensamos, seguramente muchos de quienes están escuchando, que hay mucho culturalmente hablando que desmontar. Eh, comentabas, decías, los que no saben lo que necesitan y yo pienso... Bueno, habrá quien no le vea problema, por ejemplo, a la filantropía o al modelo paternalista, un modelo asistencialista. ¿Qué se pone, en, digamos, en riesgo frente cuando se piensa en el paternalismo de, de un Estado, por ejemplo? ¿no? Eh, ¿Cómo entender la autonomía de una persona con alguna condición psicosocial cuando se habla en, en este, o cuando se vive precisamente un contexto paternalista?
7: Sí, pues el primer problema es que este enfoque... A... Disminuye, inhibe, suprime derechos de la persona. El, el primero, pues el de la capacidad jurídica. Que, ¿Qué significa eso? Significa que la persona deja de tener la facultad de tomar decisiones que jurídicamente tienen relevancia para esta persona. Decidir si quiere o no seguir un tratamiento, si quiere o no internarse, si quiere o no involucrarse en dinámicas sociales, grupos de pares este tipo de decisiones que son fundamentales de toda persona, pues cuando tenemos un enfoque paternalista, lo suprimimos. ¿Y qué hacemos? Se los delegamos a otra figura, que puede ser un familiar, que puede ser un juez, que puede ser un policía, que puede ser un médico, etcétera. Entonces no tomamos en cuenta que esto ya está implicando un costo sobre derechos. Y cuando la persona carece de esta capacidad de poder tomar decisiones, pues en muchas ocasiones eso es el pie, la puerta, la puerta de entrada a muchas uh, violaciones, a derechos, porque si la persona se la interna y a partir de ahí se decide sobre cómo van a ser todos los aspectos de su vida y cómo va a tener que seguir uh, un plan de recuperación o tratamiento, pues esta persona está mucho más desprotegida. Y lo que plasmamos en este informe es precisamente establecemos una relación muy clara entre privación de libertad, y abusos y tenemos pues todo un capítulo bastante amplio de distinto tipo de violaciones que tienen como base como base el sustraerle a la persona la capacidad de tomar decisiones si yo soy alguien que tengo un problema físico yo tengo la posibilidad de decidir si quiero o no ingresarme para seguir un plan si quiero o no operarme si quiero o no seguir un tratamiento una vez me operado son decisiones que están a mi disposición y que yo las decido cuando quiero. En cambio vemos que en temas de salud mental eh, no, no estamos en el mismo punto. Las personas se, se les impide poder tomar estas decisiones en muchas ocasiones.
2: Uh -huh. Sí, es, es es muy fuerte. Digamos que hay, una, hay un enfoque en la salud pública que desde, de, desde este siglo se ha agudizado que es el tema de la prevención. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la consulta externa, hay una, hay una prevalencia muy fuerte en muchos médicos de ampliar, de ampliar el espacio de las entrevistas que no están en el reglamento vigente de, de servicios, no, es, no está el tiempo que se debe dedicar. Hay mucha bibliografía que va desde los seis minutos para el paciente hasta los 20 minutos para elaborar una historia médica, pero... Los pacientes no van solos, van con un familiar, por lo general mujer. Y esta atención, se, este, los médicos han ampliado el sistema informativo para ofrecerle al familiar asistencia, ayuda, porque el grado de estrés y el grado de cansancio físico para atender esta este tema es muy fuerte. La prevención tendría que estar orientada también hacia los familiares, compensarlos económicamente o, o, o compensar eh, en términos de la legislación laboral, generar espacios como se han generado para para las mujeres la atención de sus hijos, generar atención para los pacientes que tienen eh, algún tipo de padecimiento mental.
7: Claro, sí, definitivamente la prevención es un componente fundamental para atender y poder tener un pues una buena salud mental pública, digámoslo así. ¿Cuál cuál ha sido el problema por el que tenemos todos estos problemas derivados? Bueno, principalmente que la salud mental ha sido más reactiva. Las instituciones generalmente, históricamente, han entrado, han salido a la palestra más cuando ya existen síntomas, manifestaciones, cuando ya hay problemas pues generalmente mucho más desarrollados. ¿Y entonces qué se trata de hacer en estos casos ya en etapas más avanzadas? Corregirlos, y normalmente pues se hace con medicamentos y así, pero claro, cuando una persona llega a esta situación hay muchos elementos, hay muchas cuestiones previas que no se han atendido y justo esta transición tiene que ir, la transición del sistema de salud mental tiene que ir a enfocarse mucho más a esta cuestión que se llaman los determinantes sociales de la persona pensar que una persona en un momento concreto, su salud mental no viene únicamente definida por sus condiciones individuales, no viene definida solo por su genética, no viene definida por sus uh, decisiones de vida en un momento concreto, sino que vienen por todo un entorno en el cual estas personas viven, conviven y, y están involucradas. Y hay que ver justamente cuáles son estas particularidades, este, estos determinantes sociales para precisamente poder ofrecer servicios antes de que puedan escalar los problemas. Tenemos que acercar los servicios a la comunidad y que si yo en un momento concreto siento que preciso de algún tipo de apoyo, bien sea de apoyo comunitario, bien sea de a personas, acompañamiento psicosocial, bien sea tratamiento farmacológico, que yo tenga la posibilidad de acceder a esos servicios. Ahora es muy complejo porque las estructuras dominantes siguen siendo hospitales psiquiátricos que esto suelen estar concentrados en los grandes núcleos de, de, del país, por lo tanto pues las personas que viven en entornos rurales, alejados, normalmente en entornos de mayor pobreza, violencia, que sabemos que son precisamente pues, disparadores de discapacidades estos, estos elementos, pues tienen muchas más dificultades para acceder a los servicios, tienen que hacer una gran inversión de tiempo, de dinero, recursos para poder llegar a una gran estructura y atenderse. Entonces, mientras los servicios estén tan alejados de la comunidad y sigan ah, siendo pues, pautados por este corte mucho más ah, intramural, va a ser difícil que podamos atender las cuestiones antes de prevenir que las discapacidades se disparen, que los problemas ah, sean, pues, trasciendan. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos pendientes.
1: Estamos conversando con Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del programa de prevención de la tortura en la organización Documenta Y Ángel María, bueno, sabemos que generalmente Documenta, indaga y trabaja sobre eh, las condiciones de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios y aquí creo que viene al caso traer precisamente esta enmarcar la situación de una persona con condiciones, con alguna condición psicosocial precisamente que se encuentra en esos contextos, empezando por la condición de interdicción que puede dictar un juez en un proceso judicial. Háblanos un poco también de esa dimensión, de ese otro espacio que también es eh, privatorio de la libertad, que además eh, cuando se trata de una persona en estas condiciones pues tiene implicaciones muy importantes.
7: Sí, en muchas ocasiones lo que se ha tratado de hacer en muchos países es precisamente al, al considerar que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no son conscientes, no dimensionan ah, el, la envergadura de sus actos, se han tratado de ir creando ciertas figuras para proteger a estas personas y que ah, en lugar de que sean sentenciados por un delito, se les apliquen medidas de seguridad, en lugar de entrar a una prisión, entren a un centro de readaptación social, o sea, como que vamos cambiando nombres, pero en el fondo seguimos teniendo como pues unos procesos que son que son similares, con la diferencia de que desprotegen más a las personas porque no toman en cuenta muchas de las de las situaciones que viven. Por ejemplo, el conseguir que una persona con discapacidad cuando entra en conflicto con la ley tenga un un proceso adecuado y esto que significa que durante todo a el proceso desde que es detenida, desde que se le imputan cargos, desde que se investiga hasta que se sentencia, esta persona pueda agotar de todas las las garantías de defensa que tenemos todas las personas, como es a, el derecho a, a ser escuchados, el, el derecho a una defensa adecuada. A, entonces estas cuestiones generalmente no, no se toman en cuenta, no se hacen los ajustes para que la persona con, con discapacidad pueda realmente gozar de estos derechos. Entonces, por eso vemos, eso es uno de los motivos, no el único, pero por los que vemos que los índices de discapacidad dentro de prisión son mucho más elevados que fuera de prisión. O sea, la, la discapacidad está uh, sobre representada en prisión y eso no es porque las personas con discapacidad son ni más violentas ni más peligrosas, no más que otra persona con otra determinada circunstancia de vida. Lo que pasa es que el sistema no les es favorable. En lugar de, poder en lugar de garantizarse los derechos de defensa pues son armas que se usan en su contra y los entornos penitenciarios pues no varían tampoco notablemente siguen siendo estructuras regidas con la misma jerarquía la misma el mismo sometimiento a, a pautas diarias donde la persona bueno cumple una medida de seguridad pero que acaba de siendo acaba siendo en realidad una una sentencia, con la diferencia de que en muchos casos genera todavía más incertidumbre jurídica porque la persona puede estar privada de libertad hasta que se recupere, y eso no es exhaustivo en términos penales. Cuando alguien le pone una pena, pues tiene que estar cinco años, siete años, y cuando termina, pues fuera. Cuando alguien tiene que estar privado de libertad hasta que se recupere, pues ahí vemos como mucha más indeterminación, que eso también pues es una desprotección.
2: Uh -huh. Fíjate, eh, este, ya, ya estamos a punto de irnos, pero no, no puedo dejar de preguntarte. Hay una, eh, el Instituto Nacional de Psiquiatría ha documentado que en los últimos años se ha incrementado la consulta psiquiátrica y justamente... Lo que sucede es que eh, el manto de la noche genera muchísima angustia, muchísima, eh, muchísima inquietud en muchos pacientes que incluso pueden tener un tratamiento farmacológico regular y, y importante. Tienen que ir al servicio de urgencia. Sin embargo, el servicio nocturno de urgencias no ha tenido todavía este apoyo presupuestal y de personal que se requiere. Y ahora justamente frente a la COVID han aumentado estos casos de, de angustia, de terror sin nombre, de, de, todas estas, de todos estos padecimientos. Hay que salir a la noche, hay que tomar un taxi, hay que, eh, para las personas que no tienen esa posibilidad, esta reconversión hospitalaria que vimos que se generó en el tema de COVID, este, ¿Ustedes considerarían que es necesaria para tener centros de urgencia en hospitales como ahora COVID, que son relativamente cercanos en toda la zona metropolitana, para que sean atendidas este tipo de urgencias? Si uno piensa, digamos, yo no tengo la experiencia, pero no sé no me he puesto a buscar si tuviera una emergencia psiquiátrica hay un hospital cercano a la zona donde vivo es necesaria esa parte de la del servicio de urgencias que considere no solamente poner un, un calmante un aloperidol, una cosa así para que el paciente se gene, se calme y se vaya a su casa con su con su familiar pero regrese a la noche siguiente en un estado peor ¿Es como, qué pasa con la relación entre hospital presupuesto atención de urgencias y, y, y turno nocturno que es un, hoy uno de los más fuertes.
7: Uh -huh. Sí, usted menciona lo de la situación de COVID. Bueno, la situación de COVID es, nos impacta a toda la población en mayor o menor medida, pero como suele pasar con pues con estos, uh, estos problemas que son generales, aunque son generales, impactan más en ciertos grupos más desprotegidos. Y como suele ocurrir, pues las personas con discapacidad, las personas usuarias de drogas, las personas con necesidades de salud mental, pues son están más impactadas y esto lo hemos visto con un descuido notable que ha existido por parte de las instituciones de salud uh, con la atención de COVID, con la necesidad de tomar medidas, adoptar protocolos, uh, garantizar el, el acceso a la información de familiares, de las propias personas, internadas hemos visto una deficiencia enorme por parte de las secretarías de salud de todos los estados al respecto, entonces el impacto es todavía mayor en este grupo uh, poblacional, pero usted mencionaba el tema de presupuesto las estructuras, pues el, el tener que ir hasta... eso justo es lo que una de las manifestaciones de este problema que, que, que venía mencionando de que los los servicios todavía no están arraigados totalmente en la comunidad y que cueste bastante poder acceder a, a, estos, a estos servicios Hemos visto que pues, no existe en México una, una política integral de, de de salud mental, primero porque la propia estructura política del país es hace complejo que exista un único sistema, pero lo que hemos visto es que hay muchísimas, hay un hay un mare magnum de, de instituciones relacionadas con temas de, de salud mental, hay consejos, comisiones con facultades duplicadas. Vemos que hay un sinfín de órganos de consulta, de opinión, de coordinación que en verdad no fungen como tomadores de decisiones. Vemos un sector privado que va ocupando espacios, que va dejando en las instituciones públicas. Entonces, pues este, este desorden, digamos, de, de las instituciones ha generado un sistema fragmentado y complejo con servicios inaccesibles e indisponibles de tal modo que es difícil que alguien pueda tener una atención sostenida en el tiempo si va transitando de, por distintas instituciones, porque no existe buena coordinación ni buen ni buen diálogo entre ellas, y muchas se duplican en, en funciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a crear una red de atención de cercanía, de
6: primer nivel,
7: y claro, para eso hay que reestructurar las inversiones en salud mental, algo que repito en muchas ocasiones, es que en México en temas de salud mental se invierte poco y se invierte mal. No hay mucho dinero, solo el 2% del presupuesto de salud va a salud mental, pero es que de este 2%, el 80% va a los hospitales psiquiátricos, a mantenerlos, a las infraestructuras, al personal psiquiátrico. Entonces, pues pensemos en la partida pequeña, pequeña que tienen los servicios más de cercanías. De, de, de primer nivel de atención, donde alguien pueda ir, recibir un servicio ambulatorio y luego irse a su casa. Hay muy poquito presupuesto para eso, no está bien no está bien designado. Entonces hay que hacer más inversión, por supuesto, porque este 2% es muy poco, pero además hay que reenfocarlo totalmente, hay que ir mucho más a la comunidad. Entonces, bueno, ese creo que esa carencia, ese paso que todavía falta por dar, se traduce en, por ejemplo, en la situación que usted está describiendo de... Si usted por la noche quiere atenderse va a tener que afrontar ciertos ciertos obstáculos. Sí.
1: Pues Ángel María Salvador Ferrer, este informe muy amplio, además de Documenta, pues está en sus redes sociales, en su sitio electrónico, Violaciones a los Derechos Humanos en los Servicios de Atención a la Salud Mental en México por Razón Necesaria, es la pregunta que ustedes lanzan desde Documenta. Te agradecemos mucho y, y bueno, pues eh, un tema sin duda que, que al que hay que dar seguimiento y que nos implica a todos y a todas. Ángel María, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar a Pachi Smith Waiting On The Ground.
4: Nacional.
2: El virtual presidente estadounidense Joe Biden presentó a su equipo de política exterior y seguridad nacional bajo el lema América vuelto. El demócrata dijo que está cumpliendo su promesa de hacer un gabinete más diverso a diferencia del que constituyó Donald Trump.
1: En su nominación incluye a Alejandro Mallorcas, un inmigrante nacido en Cuba, que ejercería el cargo como secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, y a Anthony Blinken, un promotor del multilateralismo, como secretario de Estado.
2: Además, escogió a John Kerry, exsecretario de Estado de Obama, como su enviado especial para el clima. A uh, Brill Haynes como directora de inteligencia nacional de Estados Unidos y a Jake Sullivan, uno de los negociadores del acuerdo nuclear con Irán de 2015. Un, un, ese sería su consejero de seguridad nacional.
1: También seleccionó a Linda Thomas-Greenfield, una afroestadounidense con 35 años de experiencia en el servicio exterior, como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y se anticipa que la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sea nominada pronto como secretaria del Tesoro, algo que aún no ha sido confirmado por la oficina de Biden.
2: Vamos a conversar sobre estos primeros estas primeras nominaciones por el presidente electo de Estados Unidos para integrar su gabinete. Hoy está con nosotros, como lo, como lo prometimos, Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales. Es un especialista en América del Norte y es investigador también del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAN. Bienvenido, doctor Cepeda. Muchas gracias.
8: Eh, hola Miguel Ángel, buenos días, Berenice, un gusto estar en Primer Movimiento.
1: Gracias. Al contrario, doctor Roberto Cepeda, bienvenido, gracias por estar aquí. Pues comparte, por, compártenos por favor, doctor, las primeras tus primeras impresiones al momento pues, de ver esta parte fundamental del gabinete de Biden.
8: Sí, bueno, coincido efectivamente con este resumen que eh, muy bien atinadamente eh, mencionaba Miguel Ángel, y bueno, sí, efectivamente, es un es un gabinete que da esperanzas, es un gabinete más inclusivo, eh, comparado con el de Trump, eh, donde se incluyen eh, a mujeres, veo por aquí también eh, una estadounidense de origen afroamericano, un, un estadounidense de origen latino, eh, hay, hay más mujeres efectivamente, eh, y esto evidentemente es un cambio no respecto al gabinete eh, de Trump, pero sobre todo remarcaría que son eh, personas que vienen de una trayectoria eh, en el servicio público en Estados Unidos. no eh, Digamos que el, la cara más visible a nivel internacional pues, sería este John Kerry, que fue el candidato presidencial del Partido Demócrata que perdió en 2004 con George Bush, eh, pero que más adelante se incorporó como secretario de Estado en la administración de Obama en el segundo periodo 2003 2013-2017. Y él está siendo designado como un enviado especial al presidente para enfrentar el cambio climático. no Entonces, ese pues es, es un, una persona con con mucha experiencia. También creo era senador actualmente eh, y creo que el estado, eh, no recuerdo, creo que es Utah, pero bueno, efectivamente eh, eh, coincido, sí, es un, es un gabinete experimentado. Anthony Blinken, por ejemplo, que va a ser secretario de Estado, que yo diría que es una de las secretarías más importantes porque es la persona en Estados Unidos que se encarga el tema de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores, y él tiene un, un perfil más proclive al multilateralismo, ¿no? Eh, digamos, eso es un cambio distinto digamos, eh, un enfoque distinto al a lo de Trump que se había encargado justamente de eh, de tener una una política exterior, por ejemplo con Europa eh, y con otras partes no tan comprometida con organismos con organizaciones multilaterales internacionales y esto se ve que va que va a cambiar no el el eso, eh, pasó su niñez en París, habla francés, eh, digamos eso probablemente cambie mucho su visión, la relación de Estados Unidos con Europa y él tiene una experiencia en servicio público que data desde el periodo de Bill Clinton, desde la década de los noventas, que sirvió como staff en la Casa Blanca y también trabajó en el gabinete de Obama. Dice, hay que recordar que Biden pues es un eh, presidente que surge el partido demócrata y se está nutriendo, digamos, de lo mejor, de los funcionarios más experimentados, eh, de funcionarias con más experiencia, de, de, de Obama, que no está tan lejano, o sea, hace cuatro años, y sobre todo de Clinton, ¿no? Regularmente esto es lo que pasa, ¿no? Eh, eh, si uno sigue las trayectorias, por ejemplo, eh, de los funcionarios, pues vienen de administraciones anteriores, principalmente del, del partido político al que pertenece el presidente, ¿no? Entonces, ese es un buen símbolo, es un buen signo de que de que son eh, funcionarios que, que ya tienen experiencia en administraciones pre previas.
2: Uh -huh. A veces, eh, Roberto, no no es una garantía que haya una persona latina. Nosotros nos hemos topado muchas veces con eh, mexicanos y ...que ya no quieren más mexicanos en Estados Unidos y son el peor obstáculo que uno puede encontrar... ...también cubanos que ya no quieren más cubanos, que eh, dividen a los cubanos entre cubanos buenos y cubanos malos... ...los cubanos buenos por supuesto están en Estados Unidos y los malos quieren entrar... ...en este caso de Alejandro Mayorcas él es abogado, él es un hombre relativamente joven... ...que le tocó nacer eh, justamente con la revolución, con la revolución cubana... Quién es, quién es Mallorcas y qué garantías hay de que esta visión que podemos tener sobre un, unos Estados Unidos que pueden, pueden tener la idea de que los que vienen de fuera no son malos, no son tóxicos, no son invasores. Alejandro Mallorcas se forma parte de este de esta idea de América ha vuelto de una manera compasiva y multilateral.
8: Sí, este Miguel Ángel, yo coincido contigo. Y sobre todo hay que ver estes, estos nombramientos como, como señales, ¿no? Como, también como, eh, como ¿cómo como te explico? Lo que representa, ¿no? Alejandro Mallorcas, que eh, es este, el designado secretario de, de Seguridad Interior de Homeland Security, que esta es una secretaría la más nueva en el gobierno de Estados Unidos, se creó en el gabinete de George W. Bush después de los atentados terroristas y bueno, tiene el, el tema eh, migratorio, ¿no? Y yo creo que este es un guiño, esta es una señal de que, de que Joe Biden eh, va a cambiar su política eh, migratoria, una política más humana, como incluso lo dijo en alguno de sus debates, criticando la política migratoria de Donald Trump, que separaba a los niños a los migrantes de sus padres, ¿no? Entonces, yo creo que este nombramiento que ha sido descrito, yo creo que parte de la comunidad latina, como bien lo señalas, Miguel Ángel, pues es muy eh, diversa, ¿no? En Estados Unidos ya hemos platicado de eso, pero Julián Castro, que fue un precandidato al Partido Demócrata, lo describió eh, como eh, una persona eh, muy experimentada, ¿sí? Alejandro eh, Mallorcas, para encabezar esta esta Secretaría, ¿no? Que necesita en este momento pues una reforma. Es un abogado de, de cubano-americano que ya tiene experiencia en este mismo departamento, en el sexenio, perdón, en, el, en la administración de Barack Obama, en, el, en este mismo departamento de Homeland Security, trabajó alrededor de tres años, ¿no? Y ocupó el cargo de director de, de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos tiene 61 años eh, y sería, bueno, aquí también ese es un nombramiento que marca historia porque sería el primer latino y el primer inmigrante en encabezar este departamento y yo creo que aquí hay que ver más la, eh, digamos, eh, la simbología o lo que representa, ¿no? Que yo creo que, eh, y, y además hay que ver que Joe Biden... Eh, va a llegar con este eh, objetivo de revertir muchas de las políticas de Donald Trump, entre ellas la política migratoria. Siete de cada diez latinos votaron por Biden. Digamos, eh, eh, no es muy alto, pero al final del día fue la mayoría. Y acuérdate, Miguel Ángel, que platicamos en otro programa, que la población latina es la primera minoría de Estados Unidos por encima de los afroamericanos. Eh, y los afroamericanos votaron ocho de cada diez por Biden, de acuerdo a la encuesta del Exit Polls Y eso también se refleja en esta, este nombramiento de Linda Thomas Greenfield como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y de origen afroamericano, ¿no? que también tiene experiencia en, en el servicio público, eh, en las administraciones de Obama, en las administraciones de George W. Bush, eh, y, y bueno, yo creo que parte también de, de estos nombramientos reflejan el compromiso eh, político de Biden a estas minorías eh, de Estados Unidos, pero también para hacerle, eh, digamos, frente a los grandes problemas que deja Donald Trump ¿no? y que enfrentará la administración Biden.
2: Sí, bueno, hay una pequeña precisión, Roberto, que este, él estudió en una facultad de Derecho de ese abogado, estuvo entre los 50 abogados más importantes eh, pro bono ayudando a la comunidad latina, él se educó en una universidad eh, católica, la Universidad de Loyola, eh, que es la facultad de este en Marimont, que es una universidad católica en Los Ángeles, donde fue nada menos que el fiscal. Esta universidad ahora cumple 100 años y es una de las de mayor prestigio y de mayor fuerza en la comunidad latina. No va a ser un apunte porque hay que ver también de dónde viene la gente. ¿no? Exacto, exacto, Así es.
1: Pues doctor Roberto Cepeda... En un minuto, a ver, un reto, en un minuto si nos puedes comentar con esta configuración que ya nos va dando idea del sello de lo que será el gobierno de Biden, de Biden ¿qué nos espera, qué espera para eh, nuestro país en esta relación bilateral?
8: Pues yo creo que hay varios retos, sobre todo porque eh, Joe Biden representa eh, a, a una, digamos, a un partido político que está compuesto por diversos sectores, entre ellos los sindicatos, el tema laboral, México tendrá que cumplir con los preceptos del nuevo TEMEC por ejemplo, la libre sindicalización, el aumento a los salarios y, y todos estos estándares laborales a los que se compromete México. El tema ambiental es otro gran pendiente porque esa es una de las banderas de Joe Biden, de promover una economía más amigable con el medio ambiente y este nombramiento de Kerry, por ejemplo, para hacerle frente al cambio climático es una prueba de ello, eh, los recursos que va a de, destinar la administración de Biden. Entonces ahí habría que, eh, eh, digamos, México tendrá que eh, eh, cumplir con estos preceptos o, 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 o tener eh, una política más afín a ¿no? Estados Unidos. México es el principal socio comercial de Estados Unidos ahora, eh, con, con Trump en el medio de la guerra comercial con China. Esperamos que se mantenga, esperamos que haya un buen entendimiento. Eh, yo diría otro de, de los temas importantes es que Joe Biden llega porque el presidente Trump no supo enfrentar la pandemia del COVID, ¿no? Esto que nos lleva a que probablemente eh, Joe Biden tome medidas más, eh, más este, enérgicas, más audaces, ¿no? Eh, dedique más recursos también porque mucha gente perdió sus empleos, dedique más apoyos y eso son dos temas, ¿no? Por una parte puede ayudar a que México se eh, beneficie porque si, si Estados Unidos se sale de esa crisis, se reactiva la economía, eso le va a beneficiar a México, ¿no? Uh -huh. eh, y el otro tema es eh, que México tendrá eh, que establecer canales de comunicación eh, digamos, en la diplomacia para ponerse a, a trabajar ¿no? con la nueva administración de Joe Biden.
1: Pues, doctor Roberto Cepeda Martínez, eh, como siempre, muchas gracias por tu disposición, eh, por, por estar eh, acompañándonos en esto que está ahí, que está abierto y que es la nominación a los distintos cargos del gabinete del de gobierno de Joe Biden. Muchas gracias, doctor Roberto Cepeda. Nos encontramos pronto contigo si nos das oportunidad.
8: Claro que sí, Berenice, eh, con mucho gusto. Saludos al auditorio de Primer Movimiento y gracias también, Miguel Ángel.
2: Gracias, gracias, doctor. Pues le decimos adiós también a la Universidad de Nicolaita. Eh, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Siga con nosotros en Radio Nam.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
9: al aire.
1: Info Ciudad de
6: México presenta Voces por la Transparencia
1: en la voz de Denise Gómez Castañeda Comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Baja California Los datos personales son información de una persona identificada o que la hace identificable y son parte importante de la identidad de cada individuo Estos datos permiten hacer una referencia exacta y objetiva para particularizar a una persona La protección de tus datos personales es un derecho vinculado a la protección de tu privacidad y existen medios que te permiten controlar el uso ajeno de tu información personal con el objetivo de impedir una vulneración de tu dignidad Los datos personales siempre serán tuyos, aunque en ocasiones los proporciones para realizar algún trámite o solicitar algún servicio. Puedes controlar tus datos personales ejercitando tus derechos ARCO, a través de los cuales tienes la facultad de conocer en todo momento quién tiene tus datos personales y para qué los están utilizando, cancelar el uso que se
5: le está dando a los mismos y oponerte al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu
4: consentimiento.
1: Hola, muy buenos días. Ya estamos de regreso, de regreso aquí en Primer Movimiento, en este espacio matutino de Radio UNAM, donde compartimos con ustedes siempre, bueno, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, a través del 96.1 de FM y de la amplitud modulada en el 860, así también de manera digital en www.radio.unam.mx. Saludos. Si nos escuchan también en esa vía digital, eh, doy el saludo también a mi compañero Miguel Ángel Kemain, que está del otro lado del micrófono. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Gracias, Benicia. Buenos días. <coughs> Buenos días a todos. Estuvimos... Hemos tenido un programa interesante desde la Feria del Libro de Guadalajara, cuya programación ya está también en nuestras redes sociales. Este informe que del que hablamos eh, por razón necesaria, de las violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México, vale la pena que lo consulte. Comentábamos en nuestro chat de comunicación, de orientación en este programa toda la estigmatización que hay sobre los sobre los pacientes y la necesidad de apoyar a las personas que son cuidadoras, decíamos que fundamentalmente mujeres, comentábamos el caso de Inglaterra, de eh, esta idea winnicotiana de la madre suficientemente buena que culpabilizó a las mujeres muchas, muchas décadas de tener eh, hijos que te manifestaban desventajas y que en Inglaterra fue también resultado de la violencia doméstica muy intensa, eh, es importante que en lo laboral, en lo humano, tengamos consideraciones eh, técnicas, institucionales, legales, democráticas para estos acompañantes de pacientes que necesitan mucho apoyo, mucha compañía y un sistema de salud que designe más presupuesto. Ayer lo veíamos, Berenice, con el tema de las mujeres. El tema es, también es presupuestal, poder apoyar que las violencias se detengan con refugios, con asistencia médica, asistencia legal, toda la toda la infraestructura que solo es posible con el presupuesto y la atención legislativa. ¿no?
1: Por supuesto, bueno, una relación compleja la que mencionas, Miguel Ángel, la de las personas cuidadoras que tienen eh, precisamente a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad psicosocial, porque bueno, ahí el vínculo emocional se imbrica, eh, es, es, es difícil distinguir eh, hasta qué punto se da y se brinda esto este cuidado sin eh, tampoco tropezar o, o ser un, un, digamos, un tropiezo o una forma de disminuir la autonomía de las personas con discapacidad psicosocial. Es muy, muy complejo y por supuesto las personas cuidadoras también requieren de una asesoría, de un apoyo, de un decir es normal que te sientas de esta de esta manera y se puede trabajar de alguna u otro de alguno u otro modo, así es que bueno, ese es el tema que tuvimos y que ustedes pueden profundizar si se acercan precisamente a este informe sobre salud mental y derechos humanos de la organización Documenta, y pues bueno, por delante Miguel Ángel, tenemos en un momento más la poesía necesaria, yo tengo el gusto de compartir con ustedes la poesía de esta mañana, y después nuestra mesa del día, que como es jueves, es mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí coordina, él coordina el el observatorio del G20 y precisamente eh, regresamos con Alberto Betancourt la semana pasada tocamos el tema Riad y la G20 la cumbre del G20 la disputa por la gobernabilidad es eh, pues el tema que nos propone para esta mañana un seguimiento de lo que ya veníamos eh, anticipando la víspera del de G20 de la cumbre del G20 y pues bueno muy interesante lo que nos pueda conversar eh, compartir el doctor Alberto Betancourt
2: sí pues si no hay otra cosa más pues ya estamos muy ansiosos de escuchar la poesía que propondrás esta, esta mañana, Berenice. Sin claro que raya. sí. Vamos. Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bueno, pues un poco... Acorde a nuestra conversación inicial de esta mañana con Marisol Schultz, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues empieza ya este sábado 28 de noviembre, inicia la FIL Guadalajara y pues valga este poema este espacio para acompañar un poco la nostalgia de no poder estar físicamente, este equipo eh, que acostumbra hacerlo, eh, trasladarse a, a Guadalajara y llevar hasta ustedes pues en el espacio que tenemos lo, lo poco de lo mucho que propone un evento como la FIL Guadalajara, pero no es la única razón o la razón principal, sino que es muy emocionante compartir uh, el trabajo de una poeta joven que además estará leyendo su poesía en un espacio de muchos favorito como es el Salón de la Poesía en la FIL Y bueno, se trata de Elisa Díaz Castelo Nacida en 1986 en Ciudad de México Ella es poeta y traductora, estudió letras modernas inglesas en la UNAM Y una maestría en escritura creativa con orientación en poesía en la Universidad de Nueva York becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas, distintos premios, eh, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017, el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en 2019 y este año, este año 2020, ni más ni menos, obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Así es que bueno, se trata de una figura eh, promisoria en, eh, en, un, en el futuro y en lo que tiene que ver con la poesía para nuestro país. Vamos a escuchar el poema Escoliosis de Elisa Díaz Castelo y después al final ustedes escucharán la música de PJ Harvey. Así es que bueno, vamos con la poesía Escoliosis en la búsqueda de la forma, se me distrajo el cuerpo. Es eso, nada más, asimetría, la leve errata vertebral, el calibraje óseo, la rotación espinada. Es el hueso mal conjugado, es una forma de decir a que que a los 12 años ya se ha cansado el cuerpo, que le pesa el aire y su gravedad es otra. Es la puntería errada de mis huesos, la desviada flecha. No es lo que debiera mi esqueleto, quiso escapar un poco de sí mismo. Se le dice escoliosis, a esa migración de vértebras, a estos goznes malnacidos, hueso ambiguo, a esa espina dorsal bien enterrada. A los doce años se me, des, se me desdijo el cuerpo, porque el árbol que crece torcido nunca, porque mis huesos desconocen el alivio de la línea, su perfección geométrica. Me creció... Adentro una curva, una onda, un giro, de retorcido nombre, escoliosis. Como si a la mitad del crecimiento dijera, de pronto el cuerpo mejor no. Olvídalo, quiero crecer para abajo, hacia la tierra. Como si en mi esqueleto me, duda, me dudara la vida, asimétrica, desfasada de anclas o caderas, mascarón desviado, recal, recalante. Mi columna esboza una pregunta blanca que no sé responder, y en esta parábola de hueso, de esta pendiente equivocada, de lo que creció, chueco, de lado, para dentro, se me desfasan el alma y los rincones, mi cuerpo, perfectamente alineado desde entonces con el deseo de morir y de seguir viviendo, si las vértebras, si la osamenta quiere, se desvive, rota por no dejar el sueño, si se quiere volver o se retorna, Retorno dulce de la tierra rancia, deseo aberrante de dejar de nacer, pronto, de pronto, con la malnacida duda esbozada, en bajo, en bajo la piel, reptante. Tengo dentro una serpiente blanca, un río, un manso desnivel, un arrecife, un reflejo de la luna que tiembla, una banqueta vencida por un árbol, paralelamente. No es eso, no es eso, eso no, eso no. No es ahí, donde ahí acaba, donde empieza el dolor, empieza el cuerpo. Si se duele, si tiembla al, al acostarse, un dolor con sordina, un daltónico dolor vago, si el agua tibia y la natación, si la faja como hueso externo, cuerpo volteado, si los factores de riesgo y el desuso, si el deslave de hueso es minúsculo, el grado de equivocación cuyo ángulo... A los 12 años se me desdijo el cuerpo, lo que era tronco quiso ser raíz, es eso, el cuarto menguante, la palabra espina, la otra que se curva al fondo, escoliosis, es el cuerpo que me ha dicho que no.
2: La mesa del día. Como todos los jueves, son jueves de mundos posibles y ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt con el tema RIAD G20, la disputa por la gobernabilidad mundial. Aquí estamos Berenice Camacho y Miguel Ángel, que alberto, como todos los jueves, contigo.
11: Hola, Miguel Ángel, eh, Berenice, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Siempre qué es un gran elito. placer encontrarnos estos, estos días jueves.
1: Por supuesto que sí, bienvenido. Eh, bienvenido y gracias por dar seguimiento a este tema que ya conversábamos contigo desde la semana pasada, la cumbre del G20. Eh, yo veo que en un conjunto de pantallas reunidas en un panel de contorno verde, pues es la composición de la fotografía oficial de la cumbre del G20, que se llevó de esa manera, eh, de manera virtual y remota, y que se celebró precisamente en, en, en RIAD, eh, así es que cuéntanos, por favor, ¿cómo lo viste?
11: Sí, Berenice, eh, con mucho gusto. Pues eh, lo primero que quisiera yo decir es que nos encontramos en un momento histórico en el que estamos sumergidos en una crisis económica, sanitaria, política sin precedentes y es muy natural que cuando se realiza una reunión de esta naturaleza que agrupa a algunos de los hombres más poderosos del mundo, pues los siete mil 7.500 millones de personas que vivimos en el mundo al menos quienes ya estamos en edad de hacerlo, digamos pues volteemos a ver con la esperanza de que ahí se tomen acuerdos que permitan que la humanidad enfrente de la mejor manera posible este reto, que logre coordinarse que los políticos con su oficio, con sus mañas, pero también con su oficio sean capaces de ponerse de acuerdo para generar consensos mínimos que nos permitieran eh, afrontar lo mejor posible la situación. Eh, es una reunión, como hemos mencionado en otros en otras eh, cumbres de este tipo, que se realiza básicamente a puerta cerrada, el núcleo duro de la reunión, el encuentro, lo que es propiamente la cumbre, eh, se realiza a puerta cerrada, no se conoce públicamente lo que se discute ahí, las propuestas, eh, los acuerdos a los que se llega, Después vienen, desde luego, todas las versiones públicas, la versión oficial, lo, los eh, las gotas que se cuelan, digamos, de la información de lo que ahí sucedió. En este caso, la declaración eh, tuvo una virtud, reconoció el esfuerzo, el heroísmo que han tenido los trabajadores de la salud, ratificó el papel central de, de la ONU y particularmente de la Organización Mundial de la Salud para afrontar la pandemia, y se comprometió a aportar 21 mil millones de dólares para la lucha contra la pandemia, una cifra por supuesto importante, y pues detectó como punto fundamental de riesgo el continente africano y las pequeñas islas. Sin embargo, yo creo que nosotros podríamos haber esperado algo como, pues no sé, cuando ocurrió la gran crisis del 29, ese momento tan impactante en la historia de la humanidad con tantas repercusiones sociales, el crack del 29, y pues uno tuviera la esperanza de, haber, de ver surgir eh, algo similar al New Deal, no similar en el sentido de que se, se copien las recetas que ahí se aplicaron, sino en el sentido de que implique asumir la gravedad de la situación y plantear políticas económicas que impliquen un pacto social nuevo. Y creo que desafortunadamente, pues eso no fue lo que nos encontramos aquí. A mí me gustaría decir o comenzar, diciendo que de alguna manera los velos del, rey, del reino de Arabia Saudita se corrieron para dejarnos ver algunas de las cosas que a través de esa ventana podemos observar que pasan en ese lugar. Eh, tengo frente a mí una fotografía muy impresionante de un artículo publicado por Michel Giorgio en el periódico El Manifesto, que, que dice que tiene por título justamente La monarquía abre una pequeña ventana para eh, la reunión del G-20, y ahí el autor acompaña su texto con una fotografía en la cual se ve a un conjunto de trabajadores que están descargando costales de alimento, que tienen el sello de la Organización de Naciones Unidas, están en un puerto de Yemen, en ese lugar, en el Golfo de Aden, en el que se cruzan eh, el Mar Rojo y el Mar Arábico, recibiendo la ayuda humanitaria que llegó para afrontar una de las peores crisis eh, de hambre, una de las hambrunas más severas de las últimas décadas, según recordó el secretario general de la Organización de Naciones Unidas el día 20 de noviembre, en la víspera de la cumbre del G20. Y en buena medida, esa hambruna ha sido provocada por lo que mencionábamos en la ocasión anterior, que es la decisión de Arabia Saudita de intervenir en la guerra civil en Yemen, no como hacedor de paz o como potencia humanitaria, sino justamente como parte del conflicto que se ha involucrado en la guerra y que ha provocado esta terrible eh, situación. Michel Giorgio dice en su artículo, entonces estoy viendo esta foto, a mí me impresiona mucho esta foto del periódico y El Manifesto porque pues se ven los rasgos, de eh, la fisonomía de las personas que están descargando estos costales de ayuda humanitaria que está llegando a Yemen en lo que se prevé puede ser la peor crisis de hambruna que hemos vivido en los tiempos contemporáneos y pues, pues tienen rasgos étnicos que, que muestran este carácter tanto de Yemen como de Arabia Saudita en el que se juntan pues de alguna manera tres continentes eh, Europa que está muy cercana, África que está enfrentito a unas millas por mar y, y Asia y bueno pues eh, Michel Giorgio con esta fotografía y el texto que lo acompaña nos dice que el príncipe MBS, Mohamed Bin Salman, montó un vasto operativo para mejorar su imagen, pero que afortunadamente diversos activistas y periodistas de todo el mundo recordaron, como debe de ser, y nosotros lo hacemos ahora también, a su colega Jamal Khashoggi. Eh, yo la vez pasada que lo mencioné y que incluso mencioné que que la primera vez que había hablado de él ni siquiera había pronunciado bien su nombre, Ahora que conozco un poco más eh, su historia y los artículos que él ha publicado, por ejemplo, el que cité en la ocasión pasada sobre Yemen, sobre la importancia de que Arabia Saudita adoptara un papel de hacedor de paz, eh, la verdad es que he quedado muy impresionado por eh, la forma en que se cometió su asesinato el día 2 de octubre de 2019. En aquella ocasión, eh, Jamal Khashoggi, periodista del, period del diario The Washington Post, acudió al consulado de Arabia Saudí en Estambul para una eh, para realizar un trámite administrativo que consistía en solicitar un oficio que él necesitaba para poderse casar. Entonces necesitaba este papel para casarse, acudió al consulado con su prometida, su prometida lo esperó ahí, afuera de la oficina, y lo que él no sabía es que en los dos días anteriores habían arribado a Estambul, procedentes de diferentes países, Entiendo que 12 integrantes de la escolta del príncipe del príncipe Mohammed Bin Salman, que ya lo estaban esperando adentro del edificio y que cometieron su asesinato. De tal manera que lo que nos está contando Michel Giorgio, lo que nos está recordando, es que esta operación de renovación de la imagen del reino de Arabia Saudí, afortunadamente fue cuestionada por personas que juegan el papel de, de hacerla de memoria del mundo, y pues nos recordaron, por ejemplo, que el noble heredero, el príncipe MBS, tiene a varias mujeres presas por exigir derechos humanos elementales. Me acuerdo, Berenice, que tú lo comentaste en la, en la sesión pasada, no sé si te acuerdas, que, que mencionaste justamente el caso de las mujeres que están exigiendo el derecho a poder manejar.
1: Por supuesto que Amnistía Internacional es quien ha hecho un énfasis, énfasis previo a la cumbre eh, de poner atención precisamente un llamado a las y los mandatarios que ahí se congregan para poner atención a, este particular, a esta particular cuestión que si bien ya es oficial, ya es legal que las mujeres puedan eh, manejar un automóvil, eh, pues hay todavía encarceladas algunas de aquellas manifestantes y activistas todavía se encuentran en pérdida de su libertad o en proceso judicial también.
11: Así es, eh, justamente en función de tu comentario eh, me pareció muy importante y me dio un poco la tarea de asomarme a este informe de Amnistía Internacional que menciona que Luyan Adatlul es una feminista de 31 años que es una de las personas de las mujeres que se encuentran presas. Eh, ella es, ha sido promotora del derecho de las mujeres a manejar un auto, pero sobre todo a manejarlo sin tener que acudir a la oficina de licencias en presencia de un esposo, padre o tutor, y ella fue arrestada, pero eh, el cargo con el que se le acusa es el cargo de conspiración contra el reino y ha sido juzgada en un tribunal especial para casos de terrorismo, ha denunciado haber sido sometida a toques eléctricos y en algún momento del proceso, me estoy refiriendo ahora al informe que presenta Amnistía Internacional, se le ofreció que podría quedar en libertad si retirara su denuncia de tortura. Pero en una condición similar se encuentran también otras mujeres: Nasima Alzada, Samar Badawi, eh, Nufa Abdulsis, Maya Alzarani. Y pues me parece que, pues digamos una primera, un primer comentario que se podría hacer de la cumbre del G20, pues es esta eh, situación, digamos de esta vasta operación de limpieza de imagen que pretende discutir temas tan importantes como las reglas de la exploración espacial, de la, toda la utilidad económica, militar, sanitaria que tiene, ecológica, que tiene el uso de los satélites que orbitan la Tierra, o la producción de robots para el caso del tema de la, de la inteligencia artificial, ambos temas propuestos por el por el rey y, los, y el príncipe de Arabia Saudí, exploración del espacio e inteligencia artificial, pero en una circunstancia muy contradictoria de robots producidos en un contexto prácticamente feudal en el que los trabajadores no tienen derechos. Uh
1: -huh. qué, qué paradojas las del de Reino de Arabia Saudí. Y bueno, por supuesto que la pandemia eh, es un tema fundamental que no podía escapar en esta cumbre. Xi Jinping dijo que la pandemia ha puesto al descubierto pues las fallas de nuestros mecanismos internacionales, por supuesto, también eh, muchos mandatarios se pronunciaron al respecto. No sé si tengas por ahí alguna opinión para no dejarlo pasar, pero también seguimos con, con tu narración, sí. Alberto Betancourt.
11: Muchas gracias, eh, Berenice. Sí, fíjate que quisiera comentar algo sobre Sissipina, aunque me gustaría hacerlo un poquito después. Sí. Eh, nada más para ahorita mencionar algo que me pareció muy relevante. Cuesta mucho trabajo escrutar lo que realmente ocurre en estos eventos. La verdad es que hay que leer una gran cantidad de documentos el lenguaje es muy eufemístico y cuesta trabajo hacerse una idea de lo que realmente pasó ahí. Yo quisiera destacar eh, otra nota que me ayudó a mí a este trabajo de esclarecimiento, esta nota también es del periódico El Manifesto de Mateo Bortolón, quien habla del tema de la deuda, es una nota anterior a la cumbre porque habla de la reunión de ministros de finanzas del G20 que se celebró unas tres semanas antes, pero fíjate que menciona, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, menciona algo que es realmente, desde mi punto de vista, muy inquietante porque dice que el G20 anunció con bombos y platillos que cooperará con alrededor de 14 mil millones de dólares para alivio de la deuda y dice el texto que la cifra es verdaderamente risible. Nosotros vivimos en un momento en el que la deuda pública global galopa y ha crecido a niveles históricos. Según los cálculos de Eric Tozan, que está citado por eh, Bortolón en este texto del Manifesto, entre 2007 y 2018 la deuda pasó eh, de un billón mil millones de dólares a 2 billones, casi 3 millones, 2 billones 934 mil eh, millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una deuda pública que se duplicó entre 2017 y 2018. Pero aquí el texto arroja un dato que es realmente muy impresionante, dice que el Fondo Monetario Internacional calcula que la deuda de los países más desarrollados pasó del 104% de su producto interno bruto al inicio del año al 124%, 124% de su producto interno bruto al finalizar este año. Es decir, que la deuda pública de estos países aumentó casi en un 20% en un solo año. Y algo similar está ocurriendo con los la los países que se encuentran en vías de desarrollo, que pues debido a las necesidades provocadas por la parálisis de la economía y la necesidad de resolver la pandemia, pues están ahorita hambrientos de crédito, están formados haciendo cola afuera de ese gran banco que es el Fondo Monetario Internacional y la cifra que ofrece el G-20 pues es una cifra verdaderamente... Eh, pequeñita, en comparación con lo que se está debiendo. Y ya Cristalina Yorcheva, directora general del Fondo Monetario Internacional, dijo que su institución está dispuesta a gastar un billón de dólares del total disponible para préstamos, pero que los países, eh, lo dijo con otras palabras, más eufemísticas, pero se tienen que alinear y tienen que realizar las reformas estructurales que garanticen que el dinero que se les va a prestar pueda ser devuelto. De tal manera que estamos, creo que ese es uno de los resultados importantes de la reunión del G-20 ante un momento histórico en el que está creciendo mucho la deuda, volverá a ser un tema muy importante y las medidas que acordó el, G el G-20 pues son realmente minúsculas, casi diría yo cosméticas y no contribuyen como lo propuso por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador a, a, a una política de quitas importantes o de atención humanitaria que permita suspender por algún momento las reglas de la de la usura y o de las finanzas. <risa>
2: Pero ese es un mercado, ¿no, Alberto? Entonces, para eso están, para la usura y para eh, para garantizar los negocios. Es una parte comercial, pues, de la vida política de algunas naciones que desde la Revolución Industrial se han dedicado a empobrecer a otras, ¿no?
11: Así es. Sí, el monto de la, de la transferencia eh, de recursos que han hecho los países endeudados a los países centrales es verdaderamente impresionante forma parte fundamental de, de digamos, el, el funcionamiento de este sistema económico y como bien señalas, pues de, de, la, de, de una forma de un patrón de acumulación, ¿no? de una forma de reproducción del capital que no es nada diseñable y que, y que tiene que ver con esta férula de hierro que es el sistema financiero internacional y particularmente el tema de los de eh, de los eh, de los créditos y los intereses que se cobran por la deuda lo que pagan los países por el servicio de la deuda es algo realmente impresionante qué rápido se nos va el tiempo sí. Miguel Ángel Berenice, les quisiera proponer si hacemos una pausita musical claro. y escuchamos a Jorge Dresler con esto que se llama La vida es más compleja de lo que parece
1: vamos a escuchar
12: El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces ah, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Las versiones encuentran sitio en mi mesa Todas mis canciones por una sola certeza No quiero que lleves de mí nada que no te marque El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido Perderme por lo que yo vi, te rejuvenece ah, La vida es más compleja de lo que
1: parece Estamos de vuelta en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, hablando de los bordes y de los también del de centro de esta cumbre del G20 en Riyadh, en el reino de Arabia Saudí. Y antes de irnos a esta pausa musical, Miguel Ángel decía, pues es que es un negocio, es el negocio de espacios de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, y yo lo que pensé es, pues sí, efectivamente es un negocio siempre y cuando no se re, no se reviente el sistema y dejen precisamente de beneficiarse del mismo. Y, y lo comento un poco por estas asombrosas cifras, Alberto Betancourt, que nos compartías. La deuda casi duplicada, la deuda mundial entre 2007 y 2018. 2007, que fue eh, un, un año junto con 2008, pues un año fundamental para la cuestión financiera con la crisis precisamente hipotecaria desde los Estados Unidos. Te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
11: Sí, muchas gracias, Berenice. Sí, efectivamente, creo que el tema de la deuda es algo que nosotros tenemos que volver a poner al centro de la discusión pública. Es un mecanismo de transferencia de riqueza y ha sido también una forma mediante la cual estas instituciones que han sido las principales promotoras del neoliberalismo en el mundo han puesto de rodillas a los países y los han obligado a realizar reformas estructurales si quieren ser sujetos de crédito. Y por eso pienso que es importante eh, que nosotros eh, volvamos a discutir sobre ese tema y, a, y a armar grandes movilizaciones, bueno, digamos propuestas académicas, por un lado, serias que permitan resolver ese problema, y por otro lado, pues desde luego también las movilizaciones sociales que vuelvan viables esas alternativas. Y está también otro lado que me preocupa mucho, que es el informe que rindió en la cumbre del G20, We Rider, que es representante de la Organización Internacional del Trabajo, quien dijo cosas realmente impactantes. Por ejemplo, que el segundo trimestre de este año 2020, el mercado de trabajo se contrajo en un 17%, lo cual significa el equivalente a 495 millones de empleos de tiempo completo. Nos podemos imaginar como en la película española en la que sale Javier Barden, tan impresionante, tan conmovedora por todo lo que implica el desempleo, que hay muchas personas, 495 millones de personas en el mundo, que se encuentran como en los lunes al sol, de pronto en esta crisis, sin trabajo, con todas las condiciones difíciles que eso significa. Pero aún hay más, porque él mencionó también que se ha perdido en este año, solamente en un año, el 10% en promedio mundial del ingreso de los trabajadores, casi un 5.5% del Producto Interno eh, Mundial, de tal manera que los trabajadores del mundo en promedio hoy ganan un 10% menos. Pero obviamente, como suele ocurrir, esta situación, tanto de desempleo como de pérdida del poder adquisitivo, eh, afecta particularmente a tres grandes grupos sociales. Eh, afecta en primer lugar a 1.400 millones de trabajadores por cuenta propia que existen en el mundo. Repito la cifra porque a mí me dejó, pues, eh, bueno, me parece que es una cifra importante porque le da una idea del mundo en, en el que vivimos. Eh, 1.400 millones de trabajadores que desarrollan sus labores por cuenta propia y afecta también a otros dos sectores que son desde luego las mujeres, que según mencionó Guy Ryder son uno de los sectores más afectados y las son las primeras en ser despedidas o en sufrir recortes salariales, y en tercer lugar, pues afecta también muy profundamente a los jóvenes. Pero dice Goyrider Ryder que pues esto significa que la crisis ha pegado de manera muy desigual en, en los distintos países, sobre todo porque en los países en vías de desarrollo eh, hay mucho más trabajadores informales, más dificultades para realizar el teletrabajo, se carece de recursos públicos, y eh, existen menos eh, oportunidades de empleo en el sector público. De tal manera que, pues me parece que este, este dato arrojado por la Organización Internacional del Trabajo, estos datos también forman parte de un bosquejo que vale la pena tener presente al hacer los saldos de la, de la crisis.
1: Por supuesto. Y bueno, está solamente para dar algún dato de referencia con respecto a lo que comentas. La, la OEA eh, realizó y publicó un informe precisamente de la COVID-19 en la vida de las mujeres, donde mm, comenta y, y documenta lo que ya estás comentando, doctor Alberto Betancourt, pues cómo es el impacto diferenciado económicamente hablando y también laboralmente hacia las mujeres de la región latinoamericana. Está ahí en las eh, en las redes sociales, en en oas.org oas.org es el lugar donde pueden encontrar este informe, Alberto Betancourt.
11: Qué interesante, habría que echarle un, un buen ojo ¿no? de, uh -huh. tratar de estudiar eso con, con atención me, me gustaría Berenice, si te parece bien recuperar eh, esta pregunta que hacías en relación a Xi Jinping, Xi Jinping uh -huh. llegó muy, pues no diría sonriente porque asumió la, la postura de un dirigente que, que está preocupado por lo que está pasando, pero yo diría que llegó satisfecho a la cumbre porque venía de una estela de cumbres, la primera de ellas realizada el 15 de noviembre, que forma parte del acuerdo, eh, al, cuando se realizó una reunión de la Cumbre de Libre Comercio de la Asociación Económica Regional Asia-Pacífico, integrada por 15 países, entre ellos Australia, Brunei, Camboya, China, la propia China, Indonesia, Japón, Laos. Es un, uno de los acuerdos de libre comercio más grandes del mundo, permiten consolidar a China como la gran potencia regional en Asia y yo diría que de alguna manera, sin exagerar, más como una alegoría, pero de alguna manera podría decirse que es una de las varias asociaciones y alianzas y formación de bloques económicos que están ocurriendo simultáneamente en Asia y en Asia Pacífico que de alguna manera desplaza el epicentro de la economía mundial de Europa hacia, hacia Asia, justamente. Y, pues, eh, debo decir también que Xi Jinping llegó a la reunión después de haber sostenido una reunión con sus colegas del BRICS, del grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se reunieron dos días previamente para llegar con una postura común, entre otras de reforzamiento de la Organización Mundial de la Salud, y con toda una postura respecto a cómo ir negociando eh, cambios en las reglas de gobernabilidad del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y con una serie de temas que tienen que ver con cómo eh, los países del BRICS y particularmente China, porque Xi Jinping hizo a esto en su discurso, están dispuestos a discutir sobre el tema de la gobernabilidad digital global, la eh, seguridad digital global y eh, el, el tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. Así que, pues, sí fue un espacio importante de discusión de los temas ligados al capitalismo 4.0.
2: Sí, pues muchos temas, mucha tarea que nos dejas, que le dejas a nuestros oyentes. Escuchas, Alberto, hay que seguir este horizonte que tiene una historia larga y bueno, eh, nos, eh, nos escuchamos en, en los próximos mundos posibles. Pero nos despedimos con música.
11: Sí, Miguel Ángel, pues qué gusto haber podido platicar con ustedes. Le mando un abrazo. A nuestros amigos del auditorio les propongo una canción emblemática de la lucha contra el neoliberalismo en Chile que fue muy escuchada en los 90 y fue vuelta a escuchar en las recientes jornadas y tiene que ver con el mundo que están diseñando, este mundo digamos excluyente que están diseñando las potencias del G20, es de los prisioneros y se llama El baile de los que sobran. Espero que Gracias. Un abrazo.
1: Hasta pronto Alberto Betancourt, vamos a escuchar a los prisioneros. Este
9: año se les acabaron los juegos los doce juegos, únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos uneteado para
1: Seguridad.
3: Salud.
0: Identidad. Alimentación.
1: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Pues ya estamos en la línea con Jacobo Dayan en esta sección dedicada a los derechos humanos, puntualmente, porque en realidad tocamos el tema, ya sea de frente o por la periferia, en los distintos espacios que tenemos. Jacobo Dayán es promotor de los derechos humanos y coordina la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y para comentar esta mañana, Jacobo, sobre lo aprobado en el Congreso, en el Senado, específicamente el Senado mexicano, con respecto a la cannabis. ¿Cómo estás este día? Bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buen día, Berenice. Miguel Ángel, ¿cómo están? Pues sí, Buen día. Eh, se votó en el Senado algo que tenía ya pendiente más de un año, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia, después de cinco amparos, después de cinco casos de que generó jurisprudencia sobre el consumo eh, adulto este, lúdico de la marihuana, eh, ordenó al Congreso regular esto y tenían ya más de un año con esto. Bueno, pues lo que tenemos son buenas y malas noticias. La primera, es decir, la buena noticia es de que ya no estamos discutiendo si hay que regular o no hay que regular el cannabis sino cómo regular. Es decir, esa, esa discusión creo que queda ya en el pasado. Ahora, lo que tenemos aprobado en el Senado presenta muchísimos problemas. México se convirtió en el primer país del mundo en regular el uso adulto de la marihuana, pero que continúa con un régimen de prohibición. Y me explico. Es decir, se aprobó, pero no se aprobó. Es decir, ¿qué, ¿ante que estamos? Lo que se aprobó fue la producción, siembra, distribución, empaquetado, venta, todo eso quedó regulado con algunos problemas que más adelante ahorita mencionaré, pero no se eliminó del Código Penal la posesión simple y el consumo. Es decir, que se podrá continuar persiguiendo a personas por posesión y consumo de marihuana. Es demencial. Es decir, alguien puede entrar a una tienda, de las que habrá, comprar marihuana, salir y ser detenido. Así, así de absurdo. Uh -huh. Entonces, ¿ante qué estamos? México es un país que ha venido sufriendo de manera dramática los estragos de la lucha contra el narco y tendríamos que ser de los países que estuviera a la vanguardia presionando por la liberación del consumo de drogas. Ya en, en las recientes elecciones de Estados Unidos vimos como más estados se fueron sumando al uso lúdico de la marihuana e incluso uno de ellos, Oregon, a incluso a otras drogas, a drogas fuertes, ya se liberaron. Y acá lo que tenemos es una normatividad que por, por primer en primer eh, punto pone muchísimas restricciones a las compañías que o, a, o a, los, a los agricultores o a las personas que quieran sembrar, producir, eh, distribuir y vender droga. Exige niveles de entrada pa, al mercado muy elevados, como la trazabilidad de la, de la semilla, eh, los niveles de empaquetado. Es decir, pone unos niveles donde en teoría lo que estaríamos buscando es que el pequeño agricultor pudiera regular, regularizarse pequeño productor de marihuana pudiera regularizarse pues para ellos será prácticamente imposible hay tres eh, tipos de permisos que otorgará el estado uno es estas eh, estas tiendas o estas eh, distribuidoras eh, siembra de marihuana que existirán la otra es los clubes canábicos es decir la reunión de varias personas que podrán tramitar un permiso y hacer siembra y autoconsumo. Y la otra es el autoconsumo individual, donde una persona podrá tener hasta seis plantas en su posesión y en un núcleo familiar hasta ocho plantas. Es decir, esa parte está bien. El problema es los filtros de entrada que se están exigiendo que dejan fuera a las poblaciones más vulnerables, que es lo que se buscaba eh, eliminar. Y por el otro lado, está la, seguir penalizando a la, a la, a, a, al, al sector más vulnerable de esta cadena que es el consumidor entonces, se seguirán destinando policías ministerios públicos jueces, cárceles recursos, que tenemos de por sí muy reducidos en la eh, para, para, obtener, para la administración y procuración de justicia se podrán seguir eh, o deberán seguir eh, estando canalizados a la penalización de la posesión simple y el consumo. Uh -huh. Tendrán que ser llevados al Ministerio Público y el Ministerio Público tendrá que decidir si pone una multa o ejerce acción penal o qué hace con ello. Es decir, tenemos una normatividad que privilegia a las grandes empresas, seguramente hubo un gran cabildeo en, en el Senado de esas grandes empresas eh, que, que ya existen en algunos países, Canadá por ejemplo, para que eh, las semillas, el empaquetado eh, la trazabilidad de todo esto sea eh, eh, el límite el, el para auto, dar eh, autorización a la producción y por otro lado tenemos un mercado de consumidores finales que seguirá siendo criminalizado ahora, seguramente lo que tendremos son merc un mercado lícito ahora con precios solamente accesibles a una eh, a una sección de la población, a una parte a una parte pequeña de la población mexicana. La población eh, que con, en condición de pobreza, por ejemplo, o, o consumidores eh, que, que no tengan los recursos para a, acceder a, estas, a estos productos que serán vendidos en tiendas reguladas, seguirán accediendo a un mercado negro. Es decir, la regulación que tenemos genera automáticamente un mercado negro eh, a, a un mucho menor precio, y seguimos criminalizando el consumo y la posesión, que no me parece una buena decisión, y bueno, pues ahora esto va a la Cámara de Diputados habrá que ver si en Cámara de Diputados se ajustan algunas cosas, digo, hay algunas cosas puntuales eh, que, que seguramente tendrán que ser ajustadas como por ejemplo que la multa para tener más de 200 gramos es, es, es más de... de es decir, de 20 kilos creo, es mayor, es menor que la de, el que posee entre 21, 21 gramos y 200 gramos, es decir, habrá que hacer algunos ajustes, pero lo más importante es ver si el Congreso mexicano está dispuesto o no a hacer una legislación en materia de cannabis, acorde a la realidad mexicana, que beneficie al, al, a la población más vulnerable que está, en diría yo, en el, la línea de batalla, de esta lucha absurda contra las drogas.
1: Pues eh, yo creo que bueno muchos han coincidido con, con esta con esto este retrato que nos compartes Jacobo Dayán se persigue el dinero y no los derechos necesariamente se privilegia a la industria extranjera se le abre la puerta o a la gran industria y se limita la autogestión y también a las posibilidades de campesinos pues más pequeños eh, cómo ver también este ese tema
13: pues en teoría lo que estábamos buscando al, al regularizar, al despenalizar la droga, no nada más era dar un paso al frente eh, en, en cuanto a los derechos, sino abonar a la reducción de violencia en el país, a descargar a los ministerios públicos, repito, a los, a, a los jueces, a las policías, a las cárceles, la cantidad de gente que está en, en prisión por posesión simple es enorme. Y esta esta legislación, esta, esta nueva, este nuevo no, no, marco normativo no va a eliminar eso. Lo que genera son espacios grises a discreción, y sabemos cómo opera la justicia en nuestro país cuando es a discreción, para la persecución de la posesión y el, y el consumo. Entonces, repito, con, creo que con esa frase que, que de esta organización México Unido contra la Delincuencia eh, de, pone en su informe de que México será el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y a la vez continúa la prohibición retrata de cuerpo entero lo que fue aprobado y necesitamos a, a empezar a caminar en la dirección correcta para los derechos y para la reducción de la violencia y de, y de el aparato de justicia y no lo estamos haciendo
2: Sí, claro Claro que además este es eh, de, de Hacer una legislación es para todos, para los que la consumen y los que no la consumen. Todos somos consumidores eh, de, de, de carne humana, como dice Borges al final del informe de Brody. Finalmente es para todos, es una es una, es una una democratización de la medida que nos afecta a todos, quienes, eh, quienes consumen y quienes no. Y justamente es una, es una burla. El reparto a domicilio será la salida para que no te detengan a la salida de la tienda, ¿no, Jacobo?
13: Pues sí, pero podrán detener al, a, a, al pequeño narcomenalista. <risa> claro. Es decir, otra vez, a quien se va a criminalizar es al más pobre, claro. a la parte más baja de la línea del, de, del eh, eh, de la cadena de, de mercado. No tiene ningún sentido. Es como, eh, o sea, pensémoslo en otro producto, es como regular el mercado de tabaco, pero uh -huh. que no se pueda fumar. O sea, no uh -huh. tiene, por ningún lado hace sentido y bueno esperemos que en Cámara de Diputados aunque lo, lo dudo mucho que eh, la Cámara de Diputados ha estado operando casi como oficialía de partes uh -huh. este se haga una discusión seria sobre este tema porque si no estaremos una vez más perdiendo la oportunidad de una oportunidad uh -huh. es decir por fin se va a legislar este tema que puede reducir marginalmente o de alguna manera la violencia en el país despresurizar al sistema de administración y procuración de justicia y hacer justicia social y estamos desaprovechando. Uh
1: -huh. Y bueno, regreso un poco ya para despedir a lo que dice México Unido, eh, México Unido contra la delincuencia, que ya citabas, el Senado mexicano pierde una oportunidad histórica para la regulación de la cannabis, habilita un mercado de producción que no garantiza derechos a consumidores. Pues en ese punto estamos y también en la espera de lo que pueda ocurrir en Cámara de Diputados. Te agradecemos mucho, Jacobo Dayán, te mandamos un fuerte abrazo y contigo nos encontramos pronto en esta sección también. Muchas gracias.
13: Gracias a ustedes, buen día,
2: abrazo. Gracias, pues ya prácticamente nos vamos, nos quedan dos minutos, y son dos minutos para música, para escuchar de The Vision Paradise, y si no hay otra cosa, Berenice.
1: Nos despedimos ya, gracias mañana, a las 7 de la mañana nos volvemos a encontrar, si nos lo permiten, gracias por su escucha, quédense aquí en Radio Nam. gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <música> Surprise, I've made it.
14: Heart is faded. My soul wasn't with me But when we dated. At the time, I had.
0: Operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.